0: Tête de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver sur RTL et sur Paris Première aujourd'hui, avec pour vous une Grosse Tête, suivie par un ORL depuis qu'elle a joué au théâtre avec Stéphane Plaza, Valérie Mérès. Une Grosse Tête, autre valoche de RTL, dont on ne connaît pas encore dont on ne connaît pas encore tout à fait le contenu, Valérie Treveille. Une grosse tête qui peut aussi bien animer la cérémonie des Magritte en Belgique que celle des Molières en France, wow. Alex Vizorek. Un deuxième Belge, une grosse tête, humoriste sur scène, youtubeur sur Internet et... Drôle à la radio, c'est ce qui compte, Guillaume. Alors j'ai fait les deux Valérie, j'ai fait les deux Belges. Maintenant les deux intellectuels. Une grosse tête qui va dévoiler son vrai prénom Maximilien à la cigale en mars prochain. Exactement. Max Boublil. Et son copain de virée nocturne, une grosse tête dont la présence <rire> réjouit surtout le service comptabilité de RTL, Paul Carat. <applaudissements> C'est c'est votre copain de sortie. Est-ce qu'il vous emmène dans ces sorties nocturnes à Paris aussi Non,
2: pas Paris, mais ah, vas-y, tu peux mais raconter un peu le projet, bah, pas. À Athènes déjà. À Athènes, ouais, Athènes c'est vieux, vieux. Oui, c'est vieux, mais depuis je ne suis plus fait de sorties. Mais, mais je
0: long. te promets que je te ramènerai au oui. pute oui. à Paris. Ah. <rire> hein ah, ça fait plaisir
3: qu'il y a Alex, je trouve. Hein. Ah oui, ah oui. Ah, il y a ah, bah du... oui, c'est un petit Belge qui débarque là et il est là depuis deux jours et ça. Donc il ouvre vite le nouveau. Ah il est à l'aise. J'avais prévenu que je te ferais rentrer. J'ai le bras long dans le milieu. Euh, c est... C est pas... Alex, laisse-moi 15 jours et tu seras sur France Inter,
1: promis ça va, vous êtes acclimaté euh, vous
3: savez que euh, ce
4: petit là-bas il, il était stagiaire dans la boîte de prod qui me produisait il y a 10 ans est et, il depuis... faisait ouais.
3: les photocopies de vos spectacles euh, Alors, euh, je
5: sais pas et bientôt ce... ça sera le contraire non.
3: Alors, c'est faux, Valérie c'est faux <rire> non, blague à part, c'est une, une belle symbolique que je sois avec Alex parce que c'est ah oui. souvent croisé en Belgique, je lui ai souvent demandé des petits conseils il m'a toujours dit que démerde euh, toi et <rire> euh, un jour je lui ai dit tu voudrais bien m'accompagner en France pour m'aider Il m'a dit absolument pas. Mais là maintenant on se croise enfin je suis ravi. Maman je suis avec Alex Bisorek aux grosses têtes Et
1: Ben oui voyez tout wow. arrive. C'est ça les grosses têtes. Une rencontre.
0: En tous les cas je t'amènerai, je te ferai des belles sorties en boîte de nuit et tout. Et, oui. et j'espère que je vais te faire rencontrer ta, ta prochaine petite amie. Ah oui, voilà. Bah oui. Voilà. On peut Parce il que paraît que vous
2: avez une petite amie. Oh ah non, c'est lui qui dit ça, mais. Euh... Si moi non, on m'a dit ça. On ah dit...
0: Et il m'a dit que non. Mais tu peux nous le dire, Paul. Ah long. non, non, non. Bah, il le saurait quand bah, même. Mais... Ah go, bah je le <rire> saurai. Ah bah oui.
1: Non mais je le saurai, mais pour l'instant non. Vous qui aimez les dictionnaires, on a Valérie Mérès la rousse avec deux gros Robert. <rire> oh. <rire> oh. 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 wow. Une première citation pour Cyril Joseph qui habite saint georges sur -la dans le Maine-et-Loire. Qui, alors qu'on lui posait la question, quelle est la chose la plus étonnante qu'un fan vous ait donnée, a répondu de l'herpès. <rire> c'est <'est rire> Coluche Non, c'est pas Coluche. Est-ce que c'est rock'n'roll euh, Rock'n'roll. C'est quelqu'un qui est là, c'est décédé. Il n'y a pas si longtemps, il est mort en 2014. C'est Benichou, ah, Benichou. Cavana Non, non, non. Bedos non. Bedos, non. Jacques Chancel Non, non, non. non. Français? Français Français, non. Ah, américain Américain Chanteur non. Un Chanteur, non. Ah. Non, non non, non, Humoriste Humoriste, acteur surtout Mais il a démarré comme stand-upper, c'est vrai Robin Williams Robin oh, Williams Oh, a bien Bonne joué Bonne réponse d'Alex Vivoret. C'est Robin Williams Pour Serge tard, Khabib Blancfort en Gironde Où trouve-t-on la fameuse phrase Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années Dans le site années. de Corneille Corneille Bravo, wow. excellente réponse même d'Alex Vizorek. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est effectivement bah oui. une citation de Pierre Corneille. Bravo à notre Belge ah, à Un des deux. Visiblement, euh, ce sera toujours le même hein, qu'on applaudit. Pour Daniel Lefebvre, qui habite Andelin dans le Nord, qui a dit « Beaucoup de chemins mènent à la réussite ». Mais un seul mène immanquablement à l'échec, celui qui consiste à tenter de plaire à tout le monde. Ah.
0: Brel Non. En tous les cas, c'est une belle phrase qui donne à réfléchir. Oui,
1: on pourrait la mettre oui. sur un cendrier voilà. ou au-dessus de votre lit. Ouais. Vous voyez, un cendrier. <rire> <Un sandrier. rire> Ce qui est la même chose. <rire> un auteur vivant Un auteur vivant, non, 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 c'est quelqu'un qui est mort. Oh, allez, un petit numéro de cirque pour, oh non. Oh non, non. pour les téléspectateurs allez, de Paris. Paris déclencher Quelqu'un qui est né en 1706 et qui est mort en 1790. Euh, euh, Benjamin Franklin. Eh ben voilà. <rire> On peut par exemple renouveler l'expérience avec la citation suivante. Ah <rire> oh non non. Pour Candice Janssen, c'est ouais, la sœur de jean fille Elle ouais. habite Villejuif dans le Val-de-Marne. Ah. Qui a dit quand quelqu'un c'est oui. très court, D'accord. <rire> D'accord. Ouais. J'ai marqué un temps parce que je n'arrivais plus à lire ouais. la suite. D'accord. C'est une
3: personne bourrée qui a,
1: qui a prononcé ça. Quand quelqu'un dit « Je me tue à vous dire, le dire », laissez-le mourir.
0: Oh, c'est joliment dit. Parce... Ah oui.
1: Euh, J'ai eu peur qu'il manque un mot, en fait. Ben bah oui, parce voilà que... Voilà pourquoi je m'étais arrêté. En fait, il manque le « vous ». Je rajoute le « vous » parce oui. que je trouve que c'est mieux si on dit « quand que... quelqu'un vous dit « Je me tue ». À vous le dire. Enfin, ouais, c'est prétentieux de corriger les citations. <rire> euh, c'est pas faux. Chaque, chacun son métier, Laurent. Je veux dire. C'est euh... pas faux, surtout quelqu'un qui est né en 1900 et qui est mort en 1977. Bon, ouais. Jacques
4: Prévert. Voilà. voilà. Là, ouais. <rire> <rire> ah, sinon.
1: Pour Florence Miozotis, j'adore ce nom. Oh, Miozotis. Ah, Madame oui. Miozotis n'a pas encore gagné 300 francs. C'est la Miozotis. Oui, absolument. Ouais, je de fais souris. des réponses de mon niveau, de souris. Hein. C'est pas la question, Monsieur mais Boublil. J'essaie de trouver <rire> des réponses. Et, et d'autant que cette citation est assez difficile, c'est quelqu'un qu'on cite rarement. De temps en temps, c'est arrivé, mais
0: rarement. Jean-Marie Le Pen Non.
1: <rire> c'est dommage on le cite pas assez dans cette
0: émission, je trouve.
1: Quelqu'un donc de difficile, parce que je vous dis, on, on l'a rarement cité ici, même si ça a déjà été le cas. Donc j'espère quand même que vous allez retrouver son nom. J'aime bien cette citation qui a dit « Dans le mieux, il est difficile de faire mieux, mais dans le pire, il est toujours facile de faire pire. » Une femme euh, Adolf Hitler C'est d'ailleurs une phrase qu'on qu qu utilise assez souvent. Ouais. Hein. Ouais. Il pas, est pas toujours ça, dur aussi, de bien. faire mieux, mais pire, c'est toujours faisable. Staline, Staline
6: qu Est-ce que c'est un homme C'est un homme. Politique euh, vous,
1: Volpot On ne cite pas beaucoup les femmes ici. Ce n'est pas un hein. dictateur <rire> du tout. Hein. Vous pouvez Donc,
0: répéter la question, Laurent Ruquet Pardon. La citation, vous pouvez la répéter, mais j'essaie de la comprendre. Écoutez, je crois que je l'ai déjà donné deux mais fois. Ça fait oui, mais c'est pas assez pour moi.
5: C'est un écrivain
0: Dans le mieux, il est difficile de faire mieux, mais dans le pire, il est toujours oui. facile de faire pire. Ça y est, j'ai compris. C'est toujours possible de faire pire, alors que c'est parfois pas possible de faire mieux. Exactement. Oui, gros. alors ça,
1: c'est la cinquième fois qu'on le dit. <rire> Est-ce que c'est est -ce hein est, est -ce un Français Est-ce que un Français Ah oui, alors écoutez, il est né à Angers. Euh, François Hollande. En 1862. Non, moi,
6: je suis né à Angers
1: euh, Paris. Mais pas en 1872. Ah vous savez peut-être ah, je devrais oh, à revenir. Euh, c'est pas ah, très loin. Joue un
6: chien du ballet. Comment Joue un chien du ballet. En 1872.
1: En 1872. Non, oh, enfin, euh, Paul Leotot le
6: plus connu d'Angers.
1: Et il est mort en 1956. <rit> mort en 1956. Oh, ah c'est excellent Excellente oh, réponse. Oh, 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 oh. De Paul Leotot. Vous pouvez rappeler à vos camarades ah oui, qui était euh, Kurnonski.
2: C'est un des plus grands critiques gastronomiques exact. Euh, français euh, qui euh,
1: est mort défenestré. On l'a qui, appelé... qui est tombé de la, sa fenêtre. Exactement. On l'a appelé le prince des, des gastronomes. gastronomes. Ah oui. Kurnonsky, excellente réponse de Paul Alcarret. Une question pour M. Ronsard qui habite creusé dans. Ah, ben bah le
2: copain du Bélé. Oui. Oh bah c'est drôle. Oh, oh, c'est une blague. Oh,
1: c'est une blague. Oh, oh. Pour François Ronsard, donc qui habite creusé dans. Le
7: copain du Bélé.
1: <rire> Pouvez-vous me dire ce qui est annoncé avec du changement dans la presse aujourd'hui, même s'il faudra toujours 35 bonnes réponses sur 40. Le code de la route. Non, non. Le code de la route. Le code de la route. Bonne Réponse de Valérie Carvalida.
5: J'ai entendu dire qu'ils vont simplifier les questions. Oui, c'était oui. que pour vous.
7: Ah.
6: <rire> je peux le repasser alors. Oh là là,
1: moi, je l'aurais pas. pas. Mais effectivement, euh, rien ne change dans le nombre de points. Il faudra toujours 35 bonnes réponses sur 40. En revanche, c'est pas que les questions vont être plus simples. C'est l'énoncé des questions voilà, qui va être plus Voilà, elles sont moins perverses. Simple. Les réponses seront toujours les mêmes, mais en revanche, là, on, on comprendra mieux la question. Vous voyez, voilà. c'est un peu comme ici. Vous voyez, <rire> de temps en temps, en fonction du niveau. Des grosses têtes. Euh, Là, on est fait. sur
3: une version simplifiée aujourd'hui, <rire> je suppose.
2: <rire> moi, j'ai les rayures de 5 mm des pneus. Quoi donc J'ai eu les rainures 5 mm des pneus ah bah, pour les pneus. Important, Comment ça, ça C'est une des questions que j'ai eues, moi. Ah, parce que vous avez le permis de conduire. Non, vous. non, j'ai essayé de passer le code. <rire> <rire> j'ai essayé de passer le code, c'est différent. Ah, et alors alors, à chaque fois, 32, 32, du coup, je passais pas. C'est vrai, tu l'as Parce qu'il y avait des logiques que je comprenais pas.
3: Ah, la honte, Paul, il a pas eu le <rire> code
1: Mais oui, c'est quand même étonnant, vous qui connaissez tout ah. par cœur, vous apprenez tout par cœur bah Justement, là, j'ai pas dû apprendre par cœur, je pense. Et bah alors, bah
2: alors. Bah parce que ça Il a... a voulu comprendre Je crois que ça m'intéressait pas tant que ça, en fait. Ah, voilà Ouais, aussi, euh. ah, il y, y a des choses qui sont pas logiques. Les sièges Isofix. En tous les cas, tu mets une bonne ambiance là. Ouais. Euh... Ouais, la dernière fois
0: que
5: je me suis fait arrêter par un flic, c'était un goujat. Il m'a dit que mon permis de conduire, il était trop vieux, qu'il n'était même plus répertorié. <rire> ah, non, non, bah, dis pas gentil. Dites donc, vous pourriez parler aux femmes d'une façon plus. Il me dit, il est trop vieux votre truc. Ah, il, il, parlait, il parlait de quoi bah, de permis.
1: Du permis. Mmh. Mais les gens sont bêtes parfois. Il faut ah. bien dire, a pareil Tiens, je vais au cinéma voir un film d'ailleurs que je ne. Alors. Je ne comprends pas encore le succès de ça euh, C'est la, la chute. Openheimer. Openheimer. Ah bon ah, ah, J'ai ai été le ah, voir.
3: 2h50 de film. Moi je
1: suis parti. Hein. Au, ah bout ah, au bout de 45 minutes. Au bout de 45 minutes, je suis parti. Comment vous savez que je suis ah, parti bah,
6: À votre avis, comment <rire> je peux savoir bah,
1: ah,
7: hein Vous
6: allez ensemble au cinéma.
3: Vous n'avez pas peur qu'on vous reconnaisse dans le cinéma et que les gens se disent, enfin, il ne soutient
1: pas les films jusqu'au bout. Il a une envie pressante. Je suis parti, les acteurs sur l'écran ont continué quand même. Je les films français. Mais écoutez, franchement, je ne comprends pas le succès de ce film. Ah, moi je aimé. me suis emmerdé pendant 45 minutes. C'est dommage. Peut-être ça démarrait au bout de 45 minutes. minutes. J'ai même pas attendu l'explosion nucléaire. Ah vous voyez, bein? parce qu'il c'est normal. Elle arrive à la fin. Ouais. Non mais,
5: <rire> moi, j'avais le choix entre Barbie et Oppenheimer. Je suis allé voir
0: Barbie. Ah moi, j'ai bien aimé Oppenheimer, mais peut-être que vous oui, n'êtes pas assez peu. intellectuel, Laurent Ruquier, pour <rire> aimer ce genre de film. En tous les cas, moi, je l'ai adoré. Moi aussi, j'ai adoré Laurent. Je
1: savais vaguement qui était Oppenheimer. Je ne vais pas vous mentir. Bah voilà, le père de la bombe atomique, très bien, tout ça, mais je connaissais pas les détails de sa vie. Or, pour apprécier ce film, il faudrait, ça, et j'aurais dû le faire d'ailleurs, il faudrait absolument lire tout le Wikipédia <rire> par cœur avant d'aller voir le film. Vrai. Et là, vous comprendrez le film. Un condensé oh, d'informations. alors, euh... autrement, vous n'entravez que dalle ah, C'est très bavard, ah bah, très bavard. Mais vous ne comprenez rien, même. Ah bah moi, dire. je
0: savais qu'il était communiste, qu'il avait eu des problèmes quand il a été recruté par la CIA, tout ça. Enfin, il le... faut parce que je lis beaucoup à côté.
3: Euh,
0: c'est voilà, enfin, le but d'un m'a
1: dit de prendre naïf pour lire pendant, surtout. <rire> euh... Maintenant que je euh... comprends Laurent, quels sont vos goûts Qu'est-ce que vous pensez des Touches 4 <rire> <rire> Mais non, j'aime bien justement les films d'auteur. Je suis pas du tout comme vous, comme à regarder Rambo 5, Rambo 6 et Rambo 7. Laurent, c'est quoi cette impression grave j'ai euh,
3: été Mais voir Oppenheimer, je suis resté jusqu'au bout par respect pour ces comédiens, <rire> par respect pour euh, ce petit cinéma qui avait bien besoin qu'on qu soit là. Et donc, euh, Mais je, en je... fait,
1: c'est pas ça que je voulais raconter, parce que je suis parti Oui. Du... Oui.
5: De, 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 ah, parce qu'en plus, vous me coupez, enfin, moi, bon, je, je ne comprends
3: pas oui. ce qui m'arrive aujourd'hui, Laurent. Il hein se
1: trouve hein que je suis pas trop ici. Et ouais. tu vas le
8: respecter un de peu. il
5: dire que tu trop vieux et vous avez dit Oppenheimer. Oui, hein parce
1: que je suis allé voir Oppenheimer et avant le film. Euh, pareil, il y a un gars euh, Je suis sais pas, qui devait euh, faire partie du cinéma Alors en plus maintenant au cinéma Il faut, faut tout faire soi-même Oh c'est
5: épouvantable, ouais. il faut prendre sa place
3: Alors
1: tu prends ta place Mais c'est quoi ah. cette discussion de vieux cons hein ah <rire> C'est carte, carte bancaire Mais tu ne vois personne On dirait a le a home chez ma grand-mère Il du... n'y
3: a plus rien qui y
5: va, c'était mieux avant ma pauvre Gisette
3: ah,
1: tu oui. ne vois personne, à part les comédiens sur l'écran, et ce n'est pas eux que tu aurais envie de voir, en fait. C'est le concept du cinéma, quand même. Comment non. ça
6: Mais non, avant, oh, avant, il y avait quelqu'un qui délivrait un ticket. Qui Une nous disait,
1: ouvreuse. vous avez envie de voir Une quoi oh, Non, il fallait donner
3: deux euros dans la pochette, là, je me souviens.
1: Avant, il y avait quelqu'un qui vous disait, vous avez envie de voir quoi Non,
0: mais ça, c'est dans les cinémas porno, Laurent. <rire> euh...
3: Euh...
7: Je vous
0: raconte, ou pas
1: Oui, alors... bah oui on, on bien, attend de ça. Fouilles. Donc, c'est vrai que déjà, c'est quand même étonnant euh, qu'on n'a plus rien à faire, aujourd'hui, en fait. Même ça, carte bancaire, il ne faut même pas la glisser dans la... Le téléphone suffit. C'est sans contact, tout est sans contact. Il n'y a plus de contact. C'est à peine si tu as un billet, puis tu mets le billet oui. sur un truc là, sur une borne et puis ça te dit, ça 4 quatre, mais même pas une voix humaine. Oui, c'est vrai vrai. Et quelqu'un qui te dit, ça 4.
4: Vous, vous auriez mis un humain dans la machine. <rire> On va dire ça. Mais Laurence, mais ça vous fait quoi tout... d'être
3: accueilli sans foi grave ou...
1: Tout ça, ça c'est affreux je trouve. C'est
3: la déshumanisation, la oui. robotisation, la Digitalisation. Mais le pire, c'est qu'il y a
1: quand même un mec pour surveiller tout ça. Ah oui, <rire> oui, parce que souvent, la machine voilà. ne marche pas y a bien. Un gars. Et alors lui, alors en revanche, tout ça pour dire une connerie, voyez-vous. Un Parce con qu'il se trouve que j'étais au téléphone dehors, hein, enfin devant le cinéma, euh, en attendant de, de rentrer dans la salle. Euh, voilà, des affaires à régler, professionnelles. Voyez. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé pendant que j'étais en train de téléphoner. J'imagine peut-être il y a une ou deux dames qui m'ont reconnu, j'en sais rien. Et le gars vient me voir et me fait, « oh bah dites donc, vous plaisez aux dames, vous ?» Oh, ah, Mais non, Comme une surprise. Mais, prenez... <rire> Je pense que ça m'a mis une mauvaise humeur pour le reste du film. C'est pour
3: ça que vous n'avez pas
1: aimé Maintenant qu'on a les
3: infos, allez revoir Oppenheimer. Ouais. <rire> <rire> Laurent, pour la petite séance qui vient de se passer, vous me devez 80 euros. <rire> Je
1: pense qu'avant, il était flic et il avait dû arrêter Valérie reste c'est le même.
3: <rire>
1: Quand on est maladroit, on est maladroit. RTL, les Répondent aux auditeurs. Ah, les auditeurs qui ont ah. toujours quelque chose à dire. Remarquez, ça tombe bien, nous, on a toujours quelque chose à vous répondre. Mmh. Céline, bonjour Oui, bonjour Vous vous devez de réagir, dites-vous, Céline. Qu'est-ce qu'on a dit comme oui. bêtise encore
6: Un petit coup de gueule, on va dire. Ah, très bien, allons-y Parce que vendredi, vous avez lancé dans l'émission le, le, le coup d'envoi de, de la coupe du monde de rugby. Oui vous parlez énormément de foot régulièrement dans l'émission. Oui. Moi, je voulais dire qu'il y avait d'autres sports, notamment le volleyball. Mais bien sûr. On a
9: une magnifique
6: équipe de France masculine qui est en quart de finale depuis hier soir de l'Euro.
1: C'est vrai, mais c'est pas Il bien. bien être... de... C'est pas bien de votre part d'oublier les femmes qui font du volley aussi. Voilà. Exactement. <rire> Alors <rire> Tout je après. ne les oublie
9: pas parce que malheureusement elles aussi elles ont été un petit peu éliminées en quart
6: de finale mais de l'Euro. Ouais, mais oui, ouais. Mais je ne les oublie pas. Oh puisque moi moi-même j'ai été volé
0: ah bah Même voilà. mon
1: père, moi, bon, faisait ses volets à peu près tous les deux ou trois ans. <rire> non, non, le des volées. Franchement, je vous jure, j'essaie de parler au maximum de tous les sports. Mais dès que je parle de volée ou d'un sport, à alors ils sont tous là, à me dire, ah, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Et patati et patata. Alors moi, je, je n'ose plus. Vous me comprenez, mais... Céline Il joue contre qui alors euh, Le championnat, tout, Laurent. Alors, euh... Non, <rire> non. mais ah, si. Non, parle nous tout, Laurent. <rire> Il joue contre qui Contre qui <rire> Pays-Bas ou l'Italie Ah très bien en, à Rome jeudi soir C'est diffusé sur quelle chaîne le volet c'est pas diffusé euh tout le temps personne non, <rire> <'est un> nouveau... <rire> Sur quoi L'équipe Sur l'équipe euh, euh, ben, Voilà ah, C'est voilà. Yohann Rioux voilà. qui euh, <rire> C'est Yohann Rioux Ah non pitié Non ben Céline, on vous remercie et on croit comprendre que vous aimez le volleyball. Christelle, maintenant, est au téléphone. Il aime le squash. Bonjour, Christelle. <rire> bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Alors, Christelle a une question à nous poser. Je vous écoute.
8: Oui, je voulais savoir pourquoi il n'y avait plus la question littéraire.
1: Alors, non, vous trompez, Christelle. Vous avez le signe. Euh, et si vous, ah. si vous voulez être plus précise dans votre question, il n'y a plus la rubrique mmh. « Les oui. questions littéraires ah. » d'un seul coup. C'est vrai que ça manque. Mais, mais en revanche, il y a toujours des tas de questions littéraires, mmh. sauf que je les ai dispersées tout au long de l'émission, Christelle. D'accord. Enfin, <rire> en fait, voilà, on, plutôt que de les donner d'un bloc, il y en a une, voilà, dans la première demi-heure, une mm -hmm. autre dans la deuxième, mais on a à peu près 3-4 par émission, comme avant, mais pas au même moment, comprenez-vous, euh, Christelle C'est pas la peine de l'engueuler, non plus.
9: <rire> T'as compris ou pas
1: <rire> Tu comprends ce qu'on te dit Mais moi, ça me fait plaisir, en tout cas, que vous aimiez euh, les questions littéraires. Ouais, moi aussi.
5: Ah, moi, aussi. moi aussi.
1: Et en plus, elle n'a pas aimé Oppenheimer, elle m'a dit. Et pourquoi vous aimez particulièrement cette rubrique, Christelle
8: En fait, j'aime bien cette rubrique parce que, en fait, vous citez euh, des bouquins oui. avec un petit peu de résumé oui. qui me permet ensuite de lire le quatrième de couverture. Oui. Et si le livre m'intéresse, je l'achète et je le lis. Eh bien, c'est le but. Ah. Parfait, vous êtes tout compris aux questions littéraires. Merci,
1: Christelle je vais vous raconter un truc rigolo ah,
7: oui. oui, 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 oui.
1: je vais à la kiosquière de Neuilly l'autre jour l'a acheté mes journaux elle est très marrante la dame et très elle, gentille. elle est très rigolote elle dit toujours des, fait toujours des commentaires et là il y a une autre dame qui s'appelle Janine, qui me reconnaît, qui me dit oh monsieur Monsieur Riquier hein, est-ce que vous voulez me faire un autre je fais euh, l'autre oeuvre et comment on fait pour assister à l'émission des grosses têtes alors je lui réponds rtl.fr et la kiosquière elle me dit ah bah ben, voilà monsieur Ruquier, il est comme les impôts internet internet <rire> on peut pas y aller comme ça il faut, tout passe par internet aujourd'hui bah oui, c'est comme ça, rtl.fr Arnaud Gaillard maintenant est au téléphone, salut Arnaud
8: bonjour Laurent,
10: bonjour les grosses têtes et bonjour au public oh. il est de chez nous lui non il est pas belge ah ben.
1: Eh ben oui, il aurait ah bah aimé oui. nous ah voir à Charleroi, bien. mais ah bah l'émission voilà. est annulée à Charleroi en fait. Oh euh, ben, euh... Ben, ben. Eh oui, oui. On va à Saint-Raphaël, remarquez pour la nuit. <rire>
7: <rire> <rire> On va à
1: Saint-Trompé. <rire>
7: Ça c'est incroyable. Vous avez regardé des photos de la ville. <rire> là.
1: Ça, ça sent le Google Images. oui, c'est ah. vrai, c'était prévu qu'on aille pas à bien. Charleroi. Ça va bien ce que vous faites. Et, bah, puis, incroyable, et, puis, ça. et puis en fait, il y a eu une demande de Sarah raphaël ah. ah. on, on a longtemps hésité. Mais, mais on ira à Charleroi plus tard, Arnaud, promis. Ah. – D'accord, je vous ai déjà raté deux fois, je vous ai raté, j'avais des
10: places pour les grosses têtes en scène ah, à l'époque, donc j'espérais vous revoir. – Eh ben vous fois, nous ratez voilà. une fois,
1: vous nous ratez deux fois, vous nous ratez trois fois, <rire> vous commencez vraiment... à vous dire qu'il ne veut pas vous voir, hein. <rire> Promis, on ira cette saison en Belgique, bien sûr. William, pour terminer. –
9: Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Salut Alors, Bonjour. William
1: nous souhaite euh, une bonne rentrée, il nous dit que c'est un moment de détente, de bonne humeur. Vous dites que c'est des rigolos de kermesse, les grosses têtes.
10: Je, oui, je, je trouve que vous avez beaucoup de courage.
1: Vous avez raison.
10: <rire>
1: <rire> Faites quoi dans la vie, William
10: – Je suis
2: boulanger.
1: – Boulanger !– voilà,
2: Boud... Je travaille en milieu industriel, je fais de la brioche.
1: – Ah, de la brioche industrielle ah, !– Ça va pas d'air enfin... de se rendre content
2: <rire> !– <rire>
1: et, et vous avez envie de venir nous voir, vous aussi, c'est ce que vous... Mais en espérant ah, ouais. venir vous voir un jour, vous avez terminé votre mail ainsi. Bah, vous aussi, je vous le dis, rtl.fr pour assister aux grosses têtes. Ça n'est pas compliqué Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Tvervailler, avec Paul Carat. Max Boublil, Alex Visorek, Valérie Mérès et Guillaume bah pour faire plaisir à l'auditrice de tout à l'heure, voilà, pour ne pas bousculer ses habitudes, je vais poser une question littéraire ah. maintenant. Vous ah, voulez bien bah, ouais, allez-y, monsieur oh, C'est assez facile pour Thierry Bourgeois qui habite d'Agde ah. Quel est le <rire> célèbre auteur des androïdes rêve-t-il de moutons électriques ah, C'est euh, Philippe Cadic. Philippe Cadic. Philippe Cadic. Bonne réponse de Paul Aïcarat. Et d'ailleurs, ça a donné quoi, ce livre euh,
2: euh, Blade Runner. Exactement, ben oui, ben oui. ça
1: a donné le film Blade Runner. Au départ, le roman s'appelle Les androïdes rêvent-ils de, de moutons, moutons. électriques. C'est signé euh, ce romancier américain spécialiste de science-fiction, Philippe K. Dick. Ken Il Breg. a écrit en 66 ce roman, qui ensuite, dans les années 80, a été adapté par Ridley English Scott. Scott. Ah et ça a là donné... Là. Blade Runner, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Je me dis que si
3: j'avais le cerveau de Paul, qu'est-ce que je m'en taperais de la meuf <rire> Ben apparemment, serait... ça n'a ça pas l'air fou. Enfin, euh, <rire>
1: non, j'en serais pas si sûr. À ta place. Vous connaissez Blade Runner, tout de même. Euh... Non,
3: non, je connais, mais c'est juste que le, 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 la rapidité avec laquelle il ouvre les tiroirs dans son cerveau pour sortir l'information. Moi, le matin, il me faut 6 minutes pour me demander comment je m'appelle, c'est insupportable. <rire>
1: Peut-être que vous êtes meilleur en sport, j'ai une question sportive. Ah. Pour Josette Briquet, Madame Briquet habite monchy lagache Monchy. Euh, oui, dans la Somme. Vous êtes au courant que, évidemment, Djokovic a gagné. Bien oui, sûr. Medvedev. Ah. la finale mais contre oui. le russe Medvedev, Medvedev, Medvedev 24 e branche -lème. mais il a surtout rendu hommage à un autre sportif au moment de sa bien victoire bien sûr Kobe Bryant Kobe Bryant ah. Ah. excellente réponse de Dion vous voyez tu vois Kobe Bryant, qui était euh, lui, il faut le dire, basketteur et non pas bah oui, tennisman, et qui est mort dans un accident d'hélicoptère avec euh, sa fille. D'hélicoptère, effectivement, du, en, en janvier 2020. 2020. Euh, bravo. Il était tout jeune, évidemment. Kobe Bryant, quand, on doit dire Kobe et pas Kobe, hein, évidemment. Moi, je pense toujours au bœuf de Kobe. C'est pas grave. Mais non, non, mais bah euh, bah oui, parce que, que Kobe, une parce histoire. que vous êtes riche.
0: <rire> ah,
1: oui. Moi, par exemple, ça me
0: vient
6: pas tout de suite à l'idée.
0: Ah, vous voudriez
1: même manger de bœuf de Kobe. Euh, je J'en ai mangé, Eh ben, que, euh, voyez, voyez, voyez faire un bon mot. Et c'est bon. Ah bah oui, vous, à l'Elysée, vous avez dû en manger. Non, pas du tout, j'en ai, ai mangé au Japon. Du bœuf de Kobe. Oui, bah, ah, non, François. non,
6: j'en ai effectivement mangé avec un François, mais pas celui auquel tu penses. Ah ouais
1: berléon mmh, Sacré Fillon. <rire>
7: Exactement,
6: c'était avec Fillon. <rire>
1: ah ben voilà. Qu'est-ce que vous avez mangé de bon à l'Elysée pendant que vous étiez là-bas Il y avait des bons dîners quand même, j'imagine. Eh
6: ben, il y avait de très bons dîners, ouais, j'ai mangé de tout, mais il y avait... Pas mal de plats qui étaient interdits sous François Hollande. Ah bon, quoi Pas vrai. de caviar. Roma, tu l'avais mis, cavia. mis au régime hein. Oui, bah la oui. La poule au pot. Voilà, c'était des plats classiques. Non, Et
1: mais puisqu'on est dans. Vous êtes vraiment bonne cuisinière, euh... Valérie non. non, ah bon Non, mais
6: je suis pas trop mauvaise, je ah, sais faire quelques que... trucs. Ah, hein. bah, comment vous la faites mais monter Mais j'ai
1: un fils qui, qui la, est la chef de... aujourd'hui. La donc... sauce de Hollande, comment vous la faites <rire> non,
4: Non, non, non ça c'est long Non, La son longaise je sais pas plus m'en a pris ça s'est vu je sais <rire> pas
0: pourquoi mais t'as jamais genre en rentrant de boîte un peu bourré avec François tu lui as jamais fait une omelette un croque-monsieur un truc dans la cuisine <rire>
1: Je peux Alors, pas répondre. Allez,
3: répondez d'abord à la question de Laurence <rire> Je crois
1: Je crois que M. Hollande préférait les croques madame ouais. <rire> En tout cas c'était bien Kobe brillante Et non pas Kobe ouais. On ne dit pas Kobe brillante, Laurence suivez vous plaît C'est Kobe 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 oui, enfin, bah, le frère de Danny ou pas <rire> Danny <Bryant. rire> On oublie le basket et le tennis Donc pour le classement Des plus grosses fortunes au monde Pourquoi évidemment j'ai regardé <rire> ce Alors, <on> classement est... <rire> Non non quand même j'en suis pas là là, <rire> je vais vous dire. Là, là, je vous parle de milliardaires. Oui. Et j'y ai pensé, évidemment, parce que j'avais envie de savoir quelle était la fortune exacte de Mohamed VI, le roi ah, du Maroc. Malin. Et elle est évaluée à peu près à 8,8 milliards, la fortune du roi du, Mo du Maroc, Mohamed VI. Mais... Justement, quel est celui qui est en tête de ce classement Bernard, de... Elon Musk. Bernard Arnault et non, Elon Bernard, Musk. Bernard, Elon. Se... Non, mais il y a compète. Non, attention. On parle là, je ne vous parle pas des, des plus grosses fortunes de, du monde. Je vous parle des gros, plus grosses fortunes de dirigeants. De, ah, alors, c'est de... le ah, c'est ah, le, bon. le, le, le sultan du Brunei Non. Le premier, on parle de monarque, on parle oui. de roi, Ducata, évidemment. Le roi Charles de... X Alors, euh, Émirat, qu'est-ce que vous dites le,
4: le roi Charles. Bah oui, l'Angleterre.
1: Eh bien, Charles III, Charles, III. Charles, III. Charles III, désolé de vous décevoir, mais, mais, Monsieur il est pauvre, visorec, il n'est que onzième. Oh là là, rentre chez lui. Est-ce que le Brunei est devant alors, le Brunei, le Brunei, non. Oman, les... le Qatar, Oman, et Oman Et le Belge, le Belge. Non, pas très riche, le Belge. Émirats, <rire> Émirats. Alors, ah, oui. les Émirats, effectivement, sont devant. mais Le Bahreïn Mais ils ne sont pas en tête. Poutine euh, pas, Poutine, non, non, non. Kanchufu, Conchou... là. Pa pardon, mais Poutine est élu démocratique. Oui. Ah, pardon, oui. d'accord, des... ouais, Là, je vous oui, parle oui. de roi. Le roi du Japon De monarque Japon, non. La Corée,
5: la Corée. La Corée, oh, y a
1: pas de non. Le
0: roi Lyon, le roi Lyon. On parle
1: <rire> C'est vraiment débile. C'est en fait non, ma, très drôle. ma liste pour qu'on comprenne bien. Ouais, ouais, C'est la liste des souverains les plus riches du monde. Ah le roi de Thaïlande Le roi de Thaïlande ah, oui, Bonne réponse de Paul -Karak. effectivement. Rama 11 Alors, euh, Rama 10, je ne crois pas qu'ils en sont à 11. Bah, son fils, c'est son fils. Ah bah, Peut-être Rama 10, oui. Alors, Rama 10, il a 66 milliards. Waouh
2: wow. Il vit bien, hein ah, ah.
1: 66 milliards, il est en tête des souverains les plus riches du monde. Il choses. est premier. Derrière, c'est l'Arabie Saoudite, saoudite avec euh, Salman Ben Abdelaziz Al-Saoud. Ensuite, c'est euh, les, <rire> les Émirats Arabes Unis euh, 18 milliards hein, pour euh, tout mm -hmm. cela. Que j'embrasse aussi. Ensuite, c'est euh, Dubaï. Euh, après Abu Dhabi, pareil, 14 milliards. Et en cinquième, Mohamed VI, 8,8 milliards. Et tout de suite derrière, <rire> c'est ce que c'est C'est le Liechtenstein. Liechtenstein. Hans ah, oui. ah bah, bon, II. Hein, ils... 7 milliards. Eh ben, oui. Non, Hans II, euh... il a 7 milliards. 7 milliards. Et après, c'est Henri de Luxembourg, ah ouais. 3,5 du milliards. Duc. Et après, c'est Albert de Monaco. Ah, on l'aime bien 194 millions. Ah, ça ah, il est baisse. un peu pauvre. Il, ah, a, ouais. il a plus que Charles III, Albert de Monaco. Attention, j ai j ai Belge.
3: les Belges. ici, moi, j'ai le roi Philippe, 80 chèques repas.
7: <rire>
1: il est 18e, Philippe de ah, Belgique. 13 millions, il est 18e. Mais quand même, le roi du Maroc est 5e de ce classement. Continuez à donner, mais rappelez-vous quand même qu'il a 8,8 milliards.
0: <applaudissements> RTL, six grosses têtes, 5
1: nous partons pour Flair, dans l'Orne. On dit Flair ou Flair, d'ailleurs, Christine Flair. Bonjour
8: Bonjour, Laurent. On dit
1: Flair. Ah, il me semblait bien qu'on disait Flair. Je le sentais, si j'ose dire. Ah, vous <rire> que faites-vous, Christine Je suis
8: assistante maternelle.
1: Assistante hein maternelle dans l'Orne. Et vous allez peut-être, grâce au gros touch c'est tout le mal que je vous souhaite, partir dans un centre de remise en forme. Où ça notre sponsor favori Les Flamands roses Un canet en roussillon oh Tout la près la de Perpignan Ça fait rêver déjà hein, Christine oh oui. oh oui. L'azur méditerranéen Vous attend Léger Chromathérapie Ah sympa oh, là. Ah, Bientôt là. On vous met du
5: chrome Dans la gueule <rire> Mais oui
1: C'est la couleur On vous envoie des couleurs Vous aurez accès à, à, à l'espace marin La mame hmm. Le sauna La salle de film Une ambiance plage chic Je pense pas ah. ce que c'est euh, bah, C'est genre comme la plage Mais chic <rire> D'accord.
6: Vous avez votre matelas. C'est un le paradis matelas.
1: les pieds dans le sable, ah, les flamants roses. Attention aux verrues <rire> Les pieds dans le sable, la tête dans l'azur méditerranéen, une parenthèse de douceur et de détente. Voilà. Oh Enchantresse. Wow. Hôtelflamandrose.com. Non, je tiens à bien vendre. Ah oui, on le voit. On oui, se... on le voit. <rire> Vous n'avez même pas prononcé. <rire> je tiens à bien vendre ce partenaire parce que c'est quand même, voilà, un partenaire historique de notre émission. Ouais. Tous nos auditeurs qui ont fait l'expérience des Flamands Roses nous ont à chaque fois témoigné, mais d'une reconnaissance ouais. sans égale. C'est un quatre étoiles, un paradis. Bref. Les flamants roses pour vous, Christine, à condition de gagner. C'est la règle voilà. de retrouver la vraie info. Attention, beaucoup de fake news, cinq au total, une seule de vraie info. On commence par Monsieur Guillaume.
3: Contre les positifs à la testostérone, Paul Pogba a été rappelé en équipe de France, mais... Pas par Didier Deschamps, par Fabien Galtier pour intégrer l'équipe de rugby du 15 de France.
0: Max Boublil. Ce soir, les Bleus affrontent l'Allemagne à Dortmund. Les Allemands étant champions du monde de basket depuis dimanche, ils ont demandé à ce que les cages soient placées à plus de 2 mètres du sol. Valérie Mérès.
5: Série tapis sur Netflix. C'est Laurent Lafitte qui incarne l'homme d'affaires français, mais pour le générique, on a gardé la chanson d'Arsène Lupin. C'est le plus <rire> grand des voleurs.
6: Oui, mais c'est un gentleman.
1: Valérie Treveiller.
6: Alors, une enseignante du collège André-Mauroy à Menton, près de Nice, a fait signer un mot aux parents interdisant aux élèves de porter non pas la baïa mais du déodorant du parfum ou encore de la laque parce que son cours est juste après celui du sport
1: Alex Vizorek alors
4: euh, Maroc euh, le roi du Maroc a fait un geste envers ses habitants le palais a annoncé qu'il allait changer de nom en mémoire des victimes il se fera désormais appeler Mohamed 6,8 pour être
1: raccord avec la magnitude <rire>
2: du, <rire> du séisme Paul <rire>
1: Karate bon
2: bon bon. CNews a décidé d'organiser un concert de soutien au Maroc présenté par Pascal Pro, <rire> Michel Sars d'où viendra chanter Le temps béni des colonies. Yannick Noah, Saga Africa, attention les secousses. Mais enfin. Et s'il vous plaît. Et le groupe 3T à la menthe gourmand, c'est le plus grand
9: tube.
7: Qui
2: a dit la vérité alors
9: Donc je vais essayer par élimination. Bah oui.
1: Paul et le non. Non, pas les non, évidemment. Le concert sur CNews, c'est faux. Michel Sardou fera l'intégralité du concert. <rire> Quoi d'autre
9: euh, Valérie Merex, je
1: ne pense pas. Alors Valérie Merex, il y a bien évidemment euh, un, une série sur tapis qui démarre d'ailleurs euh, demain sur Netflix, mais non, le générique n'est pas celui... Ça aurait pu remarquer. Hein, ça aurait été drôle. Ça aurait été ouais. drôle, qui garde. C'est ouais. le plus grand des volants oui, mais c'est un gentleman. Non, on a changé de générique. Ensuite. Euh, Max Boublil, je ne sais plus ce que, trop ce que c'était. Les, 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 Max les... Boublil, c'était un humoriste oh. avant. Oh. <rire> <Moon>. <rire> les cages à 2 mètres du sol. Ouais, non, ça c'est faux. Aussi. Mais c'est vrai que les Allemands sont champions du monde de basket depuis le week-end dernier mais ça va un peu moins bien en football, ça aussi c'est vrai, ils ont changé de sélectionneur, ils ont viré monsieur Flick, mais, mais pas, pas au point de demander à ce qu'on remplace les caches de foot par des paniers de basket. En euh, Je
3: me rappelle plus de Guillaume ce qu'il a dit. Moi c'était Paul Pogba euh, qui est rappelé en équipe mais au rugby. Ah oui, mais non. Ah bah non, ça c'est ah pas non, bah possible. Ne m'agressez pas
1: comme ça, madame. Je <rire> réponds à votre question, moi. Il vous reste Valérie Traveiller et Alex Vizorek. Alex Vizorek, c'était quoi Mohamed 6,8. C'est bien ah de ouais, lui non, faire redire fou. cette bêtise. Non, non, c'est
9: faux. Donc oh oui, c'est oui. Valérie Traveiller qui a la bonne
1: réponse. Eh bien oui, il y a une enseignante qui a demandé à ce qu'on interdise. Bravo,
3: Bravo. Oh. On va pouvoir partir toutes les deux. Vous voudriez partir avec lequel de nous six, au flamand rose Avec euh, moi
8: ben, Je crois que je vais partir avec mon mari, parce qu'en plus, il vient juste d'avoir 60 ans. Donc, oh, euh, ça ça va, va être un peu ces de ce oh. derniers jours, madame.
6: Ah. <rire> 60 ans ah, oui. Le bel âge. Hein. Et, et
1: il plaît aux femmes <rire> En tous les cas, il me plaît à moi, c'est déjà oh, pas mal. Comment principale. il s'appelle le mari alors Joël. Joël, eh ben, écoutez, on va vous souhaiter... Vous connaissez Perpignan ou pas, cette région, Christine Non, pas du tout. Bon, eh ben, écoutez, ce sera l'occasion, on vous souhaite un, un joli séjour à, à vous et à votre mari. Monsieur madame Amar. Hein, c'est votre nom C'est ça, oui. Voilà, comme le cirque, donc... Euh... Oh, oui, comme, comme Paul, là, comme Paul. Fait. Ah oui, j'imagine que ça existe. Euh, bouillage, à votre Bravo. Oui, bien. Yeah. Bon, bah voilà. Écoutez. ICO,
2: Santiano.
1: Et euh, oui, celle-là aussi, on nous l'a
2: fait.
1: <rire> <rire> bon, bah écoutez, on va larguer. Voilà. <rire> Et puis on va se couper comme ça, alors. Ah oui, bien sûr. J'aimerais que vous retrouviez maintenant le nom d'un empereur. C'est une question historique pour vois, Laetitia mais... Olivier à Saint-Etienne de Fontbellon. Madame Olivier qui habite dans l'Ardèche, donc espère un chèque de 300 euros. Et dans l'Ardèche, donc elle espère 300 ah, euros. Et, et la question concerne un empereur un romain qui a succédé à Antémius et, et, et qui ensuite euh, a été euh, remplacé par Glycérius. Ah, c est, c est...
2: Olibrius Olibrius
1: Excellente <rire> réponse de Paul Elkarat. <applaudissements> Comment vous savez ça
2: eh, je me doutais que le nom de cet empereur allait passer à la postérité parce qu'il est entouré de deux inconnus. Ah, ça, suis... c'est vrai qu'on en parle souvent, ah ouais, toi et moi.
7: <rire> on rigole bien autour d'un petit verre.
3: Eh, ça, c'est une question qui va arriver avec olibrius Je le sens, là, j'ai le pif. <rire> c'est qui cet Olybrius bah, ah, oui. ben,
1: justement, ça vient de là. Enfin, on dit que ça viendrait de là, le mot Olibrius avec un I, alors que l'empereur, c'était avec un Y. O-L-Y, euh, Brius, l'empereur euh, romain. Alors, il a été empereur, attention, un Pas seul... Pas beaucoup. Non, oh. voilà trop... 4-5 mois à peu près ouais, voilà, euh, 4-5 mois, voilà peut-être pourquoi on a dit que c'était un olibrius ah. ah. bravo Paul Elkarat on parle beaucoup d'un livre, mais ça n'est pas pourtant une question littéraire, on va dire que c'est plutôt une question d'actualité pour Marie-Laure Rondier qui habite Reims ce livre s'appelle Des lieux qui disent, publié chez Lattès mais qui en est l'auteur Des lieux qui disent ah.
6: C'est Edouard Philippe hein. Bonne ah, réponse ouais. de Valérie tréveille il est,
3: il est gentil, Edouard Philippe. Vous le il connaissez est... un peu Non, pas beaucoup.
1: Ah, pourquoi vous demandez
3: ça mais Parce que moi, j'adore suivre la politique française. Parce qu'en Belgique, elle est, elle, elle, elle est moins starifiée, starifiée comme ça. Mais, enfin, et, et donc, j'aime bien savoir un peu les, les potins. Quoi. Donc, je me retiens depuis tout à l'heure de poser plein de questions.
5: Vous
1: voulez <rire> y aller Vas-y, en fait, vas-y.
5: interviewer Valérie Triamala
1: <rire> bah, J'ai un je... potin, alors, si vous voulez. Ah. C'est dans le parisien hier euh, euh, que j'ai appris cette info. Et ça m'a beaucoup surpris. Voilà pourquoi, d'ailleurs, j'avais envie de poser cette question à propos du livre de l'ex-premier ministre Édouard Philippe, « Des lieux qui disent », un livre qui sort demain en librairie chez La Teste, mais on en parle déjà depuis quasi huit jours dans tous les journaux. Et Olivier Beaumont et Pauline Théveniot dans « Le Parisien » hier nous rappelaient que quand le président de la République, Emmanuel Macron, alors c'est un peu tard, on peut pas être sûr à 100% de l'info, mais quand même, ça m'a vraiment amusé cette histoire, quand Emmanuel Macron a reçu le précédent livre d'Édouard Philippe qui s'appelait « Impression et ligne claire ». Gilles en Brunier. avril 2021, eh bien, le président n'a jeté qu'un rapide coup d'œil circonspect à la dédicace de son ex-premier ministre et il a tendu l'ouvrage à un collaborateur pour qu'il lui rédige une fiche de lecture qu'il n'a ensuite jamais lue. Voilà ce que nous racontait le Parisien hier. Eh ben. Est-ce que c'est possible, ça, quand même sûr, bah, il, oui. il, a,
6: il a un peu de boulot, quand même. Euh, c'est vrai, enfin,
1: un petit effort de lire euh, le bouquin de son ex-premier ministre, non non bah, Il gère d'idées.
6: Franchement, c'est beaucoup il de... Il doit ah, lire je...
1: tous les bouquins
4: ouais. de son gouvernement, ça fait déjà ah, pas mal de monde. Et le Bruno Le Maire, apparemment, non, il faut le lire a... tard le soir. <rire> donc, euh... Après, il aurait pu lire... Ah, il, il a pas tout fini, <rire> Marlène chappa.
6: <rire> après, il aurait pu lire la note, c'est vrai. Voilà, au moins,
1: quitte à faire faire une de lecture, ça, je suis on, on lit la fiche de lecture. Édouard Philippe qui est pressenti président chez vous, non On dit pas pressenti. Non. Non, mais ça, Quatre ans de... avant, non. on dit que ouais. c'est le seul à y croire encore. <rire> Il est
6: le favori dans les sondages. On peut concéder à Guillaume cette... Euh...
1: On ne concède rien à Guillaume. <rire> ah, je suis bien d'accord, Laurent. Riquier Moi, c'est un avec petit ça.
6: nouveau, j'essayais d'être gentil. Pour euh, Philippe
1: oui, oui. Divivo, qui habite Chinon, une autre question d'actualité. Si vous avez lu le Figaro, vous saurez bien y sûr. répondre. Robert marger à 49 et dans la presse ce matin, dans le Figaro précisément, il déclare « Je ne sais pas s'ils se remettront du voyage, ça m'empêche de dormir. » C'est taureau. Pardon.
4: Ah, c'est taureau. Expliquez. Parce qu'il est éleveur de taureaux et tous ces taureaux seront à la fériade de Nîmes cette, euh, ce week-end, je crois.
1: Et c'est ça qui me fait marrer. C'est-à-dire qu'il envoie ses taureaux à la feria de Nîmes, donc il y a peu de chances qu'ils en reviennent. Ouais, ouais, et et ouais. il dit « Je ne sais pas s'ils vont se remettre du voyage. Ouais. » Bonne réponse d'Alex Huizoret. Thank you. Mm. Alors, après la Feria de <rire> Nîmes, une autre fête euh, qui fait moins de victimes, à part peut-être les bières, puisque je vais vous parler de l'Octoberfest. Ah, oui. euh, ça démarre ce week-end, euh, la fête de la bière à Munich. Hein, C'est un événement euh, chaque sûr. année. Ah, surtout quand il lâche les taureaux de
4: Robert Marget. <rire> C'est visuellement impressionnant.
1: Ça démarre euh, samedi prochain, l'Octoberfest, et ça dure jusqu'au 5 octobre, comme son nom euh, l'indique. Alors, on peut dire euh, la fête d'octobre, la bière, euh, la fête de la bière, sauf leur moins j'ignorais, car j'ai fait des recherches, j'ignorais qu'elle était la marque de bière la plus bue L'heure de l'Octobre Fès Ah non, non Non justement à oh, là, à la Cronenbourg Ah non plus non, 1680 non. Là, là j'ai les six marques de bière Présentées Comment vous dites-vous 1664. 1664 64, 64. Oh, oh, oh,
5: oh, oh, oh. Tout augmente oh, hein. oh, 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 oh. Ah la 8-6 La 8-6 La lève eh, si, Je vais la vous demander une 1680 <rire> Ah non mais c'est en deux C'est la Corona Non la mort subite La mort subite La mort subite
2: La jupilère La lève La petite Belleviloise C'est une bière faite à Belleville La masse
1: c'est une bière allemande la hein. Polaner ah. et évidemment une la bière... Adolf <rire> une bière allemande et une bière bavaroise ah, cool. ah, la, la, bah, la bavaroise ah, non non mais alors là c'est vraiment il faut être amateur de bière pour connaître la marque pas ah, pas et, et, et il paraît que Vizorek a, a dit le nom moi je dis Polaner la Polaner ben bah, oui. bon. oh. ah, bon. bon. mais ils sont ah. euh. évidemment Merci. Il faut se méfier d'ailleurs, hein, parce qu'il y, y a quand même des tests de santé euh, qui sont faits pendant euh, les huit jours, parce qu'il y a quand même euh, évidemment beaucoup, beaucoup de gens qui picolent pendant. Euh... Ça, je sais pas. Avec l'idée hein. C'est vrai. À, à la fête de la bière. À la oui. fête de la bière, c'est fait pour ça quand même. Hein. Bien sûr. À la hein. fête du ah, nougat, non, je pense qu'on mange du moi, nougat. Moi, d'ailleurs, je me demande, je me demande pas, si. C'est pas sûr, parce qu'à la fête de la musique, maintenant, il y en a très <rire> peu qui font de la musique.
4: Mais ils qu'il a dû y aller. Genre. Eh bien, je ne suis jamais allé parce que ça tombe pas bien avec mais la oui, saison radio. Oui, oui, oui. Mais j'étais en Allemagne. L'année prochaine, vous pourrez y aller. <rire> Ça rassure Bouville. <vous>, <rire> moi, j'aime
0: beaucoup en plus, biologue.
1: Une question historique pour Sébastien Canu, qui habite Bourges dans le chef. <rire> Quel chef de gouvernement fut moqué par Victor Hugo au point qu'il le traita de participe passé euh, Oui, Léon Bleau. Jules Jules-Louis Trochu expliqué parce que il disait euh, trochu oh. à du verbe trochoir <rire> excellente réponse de Paul et Carat Effectivement, Louis Jules Trochu, le général, bah, Trochu,
2: général hein. et, mem et membre du, du, du gouvernement provisoire juste avant la Commune. Ah oui. Bah oui, il était même président du gouvernement de défense nationale. De défense nationale après provisoire. Oui, je, vais, ouais, je en... vais
3: rentrer. Ouais. <rire> ouais. Non, je vais démarrer là. Dans 5... Ben oui, maman. Non, c'est ma mère qui veut que je rentre parce que je me tape la honte. <rire> On est en
1: 1871, Monsieur Exactement. Guillaume, quand effectivement le général Trochu va finir par. Au, au profit de tiers. Et, et c'est vrai que Victor Hugo a écrit à son propos « Trochu, participe passé du verbe « trochoir ». C'est joli ouais, quand même. Ah, oui, mais... Il n'était pas très sympa avec lui, hein, Victor pas... Hugo. Il a écrit même, mais encore une fois... C'est que... le même qu a écrit Les Misérables <rire> Non, vous confondez, ah à, okay, vous confondez avec Luc Plamondon Ah c'est ça, voilà,
0: je savais voilà.
1: Mais encore une fois, qui donc à ce pauvre homme A livré ce pari qui contient Sparte et Rome, où donc A-t-on été chercher ce guide-là Qui donc à nos destins terribles le met là On prend pour meneur et pour auxiliaire On ne sait quel pauvre être Obscurément conduit Lent et fidèle, ayant derrière lui La nuit, dont le suprême instinct Serait d'être immobile Sans tactique, sans but, sans colère, sans art Yeah. <laughs> Humble petit marcheur, morne et poussif, rêveur comme la taupe, utile comme un âne. Et et après, on me dit que c'est du mal de Macron. Mais ah. euh, Victor Hugo a commencé. Ah, oui, ah bah euh...
5: oui, mais il écrivait bien. Oui, mieux que moi.
4: Oui, c'est pas, pas faux. C'est plus parce, parce que moi,
1: je me compare à Prévert, mais vous vous comparez à Victor <rire> Hugo. Humble petit marcheur, il aurait pu dire de, de Macron. Ah, exactement. Mais en tout cas, c'est une excellente réponse. C'était un peu le booba de l'époque, quoi, Victor Hugo. Non, mais c'est vrai. Il klaché. Monsieur Polakarat a retrouvé le nom de Louis Jules Trochu, le général Trochu, qui était né. À Belle-Île-en-Mer, mer marie dans le Morbihan, Saint-Vincent, loin saint connais même les chansons de Wulzi, <rire> il est énervant. <rire> <rire> Bravo, Ponel Carat, en tout cas. Encore une question historique. C'est bien, les questions historiques. Catherine D. est, euh, et euh, La voisin. Et comment est-elle morte? Elle est morte brûlée pour sorcellerie. En, a... en 1680. Quelle date
2: exactement? Oh, j'ai pas l'année ex... j'ai pas ah la date. Là, on dit là-bas la ah. ouais. c'est, c'est la, 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 elle fait partie de ce qu'on a appelé la fameuse affaire des poisons. Donc, ces nombreuses femmes qui ont, qui auraient euh, concocté, vous savez, Une des, sorte petits, de des, des petits, des petits remèdes, des petits élixirs et qui euh, ont été condamnées à mort. Alors, on... ce que
1: vous appelez des petits remèdes, des petits élixirs. <rire> C'est carrément le sacrifice d'enfants dont on récupérait le sang. Il y a ça aussi, mais j'avais pas fini. J'avais pas fini. J'avais pas, pas fini, mais
2: elle faisait ça aussi. Il y a eu euh, Catherine Bosse, il y a eu la Brinvilliers, il y a eu euh, la voisin, Catherine Déhé, qui a été brûlée. Elles ont toutes été. Elle racité. est morte sur le
1: bûcher le 22 février 1680 à Paris. Comme Jeanne d'Arc. Pour l'affaire des poisons un peu plus tard. Laurent. Elle s'appelait Catherine Déhé, dite la voisin. Alors il paraît qu'elle a aidé la Montespan, hein. À, oui, entre à, autres, à être, euh, on va bon. dire, mieux en cours encore. Elle a été jugée avec 36 complices, euh, la voisin, et effectivement fut brûlée vive en place de grève le 22 février 1680. Il y a quelqu'un qui a décrit d'ailleurs la façon dont elle a été euh, brûlée. Peut-être vous allez savoir qui a pu écrire ceci. Elle but beaucoup de vin. Elle chanta 20 chansons à boire, ce qui quand même est étonnant avant de mourir. Ah oui. À 5 heures, on la lia et avec une torche à la main, elle parut dans le tombereau habillé de blanc. C'est wow. une sorte d'habit pour être brûlé. Elle était fort rouge. bah forcément, ouais. si elle... Avait... <rire> et on voyait qu'elle repoussait le confesseur et le crucifie avec violence. Mmh. À Notre-Dame, elle ne voulut jamais prononcer l'amende honorable. Et devant l'hôtel de ville, elle se défendit autant qu'elle put pour sortir du tombereau. On l'en tira de force. On l'a mit sur le bûcher, assise et liée avec du fer. On l'a couvrit de paille. Elle jura beaucoup. Elle repoussa la paille cinq ou six fois. Mais enfin, le feu augmenta. <rire> et on l'a voilà. perdue de vue. Et cendres sont en l'air actuellement. Voilà la mort de Madame Voisin, célèbre par ses crimes et son impiété. Et la dernière chanson euh, qu'elle a faite était super sur qui, le... Qui a écrit ça, à votre avis Ce que je viens de vous lire. C'est pas, pas, pas Madame de Sévigné Oui, c'est Madame wow. de Sévigné. Bonne <rire> réponse de Paul Alcarac. Moi, je ne savais pas de de Sévigné. elle allait voir les, les femmes si, se, se faire elle, brûler. Elle,
2: elle a assisté à l'exécution de la, de la Brinvilliers, je crois, d'ailleurs. Et, et donc, elle en a parlé. Elle a parlé des nombreuses femmes accusées de sorcellerie qui ont été brûlées. Donc, c'était une témoin de l'époque. Elle a aussi été témoin et elle a parlé de, de de la disgrâce de Nicolas Fouquet aussi.
1: C'était une avorteuse, il hein, faut le dire, euh, la voix Oui, oui. oui. La voilà.
2: peine de mort, elle était difficile. Hein. Ça devait être un
0: sacré <rire> truc. C'est hein, une bonne chaise électrique. Une chaise électrique, c'est rien. C'est reste humain. Et en
1: 1680, c'est plus
2: difficile à trouver. <rire>
1: mais non, mais
2: une, petite, une petite guillotine. La première hein. chaise électrique, c'est en 1690, le premier exécutif. Oui, c'est guillotin. 1890. Ah oui, ah, oui. oui. Ah,
1: oui. Ah, oui. oui c'est pas
3: ah, ouais. J'étais oh, dit... là, génial, il est con.
0: Ah. <rire> oh, on y a Je cru. voulais dire
1: 1800, j'ai dit 1600. Ah bah oui, parce que. Alors, bah, bah, commandez pas une bière avec Valérie, vous allez boire n'importe quoi. <rire> Pff, non,
0: mais, mais la torture, elle est horrible. Il la met sur la non, chaise, il lui met de l'acier, il la, de, de oui, la met dans la paille. La paille,
1: ça amortit le feu. Ouais,
7: heureusement qu'elle boit
1: heureusement ils sont gentils ils la font boire un peu avant bon faut dire qu'attention à ce qu'elle avait fait à tous bah les oui, enfants euh... c'était pas terrible non plus ah, il paraît, oui, oui. paraît qu'on a retrouvé les corps de plus de 2500 enfants ah, c'est beaucoup oui après drague. on a tous nos vices
0: <rire> c'est une autre époque
1: qui on est pour juger <rire> démoniaque c'est vrai qu'il faut pas il faut distinguer la femme de l'artiste la... <rire> bon. mais en tout cas c'est une bonne réponse encore de Paul Elkarat
7: du jour.
1: Le livre du jour s'appelle L'Homme qui vole. C'est Francky Zapata qu'on oh, va avoir au bon. téléphone dans un instant. Vous le connaissez. Flyboard. Avec, avec ses, oui, Flyboard. Bravo, c'est son surnom. Cet homme qu'on a vu avec des machines incroyables voler, même au 14 juillet, mmh. mais surtout il a traversé la Manche avec mmh. euh, euh, sa machine. On va évidemment évoquer tout ça avec lui. Il a écrit son livre avec Geoffroy Langlade. C'est la première autobiographie événement de cet inventeur et sportif de tous les records. C'est chez édition mais il raconte et c'est dans le chapitre 7 de son livre il raconte surtout qu'avant il voulait être pilote d'hélicoptère et que il a passé tous les examens nécessaires il écrit d'ailleurs je vous lis un passage du livre aucun risque selon moi je ne fume pas je ne bois pas je fais du sport tous les jours j'affiche une forme olympique et je possède une vue de lynx et pourtant il sera refusé pour être pilote d'hélicoptère, pour quelles raisons
6: Il n'y a rien à voir avec la vue alors, si, ou... parce que le lynx, ça, ça voit pas la ah, ça nuit. Ça à voir avec ça... la vue. Ah, il ne voyait pas bien. la nuit. Que... Il voyait pas la nuit. Non, il ne oui, que la nuit. Oui, il ne voit que la nuit, c'est pas non. ça Non, non, non. Il voit que parce le qu jour. Il a un œil
1: de lynx. Ah, il est ah, daltonien. Il ouais. est daltonien. Bonne réponse de Guillaume.
6: Ah mais Guillaume, euh, je t'ai aidé, hein. <rire> ah. ai aidé.
1: Bonjour. Je t'ai aidé. Bonjour, Bonjour. Pardon de vous rappeler ce mauvais souvenir, parce que j'imagine que c'est un mauvais souvenir, mais vous. Ah, mais ce n'est pas
10: un mauvais souvenir c'est, c'est, on va dire, c'est un souvenir, mais après, disons que la vie, elle est faite comme ça, elle est faite de succès, d'échecs et... On a des, on distribue des cartes à la naissance, il faut faire...
1: Il faut faire avec. Au, au de, le, le mieux qu'on peut
10: faire est qu'on a. Quoi. Donc, Et, coup, euh,
1: effectivement. Ah <rire> en tout cas, vous racontez hein, cette visite médicale obligatoire pour être pilote d'hélicoptère. Et c'est vrai que vous aviez une très bonne vue, sauf que vous n'aviez pas les bonnes couleurs. Et on ne peut pas, je l'ignorais, on ne peut pas être pilote d'hélicoptère, même si, même si on a une bonne vue, mais qu'on souffre d'altonisme. De, de,
10: c'est ça, exactement. J'ai fait la, ce qu'on appelle la visite médicale, le personnel Natiquant. À l'hôpital militaire. Et donc voilà, donc j'ai appris ce voilà là que j'étais d'Altonien et que je ne pourrais pas être pilote
1: d'hélicoptère. Alors vous êtes rattrapé avec d'autres drôles de machines. Vous avez commencé par le jet ski, hein, il faut quand même euh, le rappeler, ce qui paraît, on va dire, plutôt normal comme, euh, comme <rire> appareil, le jet ski. Vous êtes d'accord
10: C'est ça, c'est ça. J'ai passé une, une partie de ma vie euh, dans, dans ce sport, à traverser, à euh, parcourir plusieurs fois le tour du monde. Et c'est une passion. En même temps, j'y trouvais tout ce que je cherchais dans la vie, quoi, du, du challenge, du sport, j'ai toujours passé les mécaniques également, donc euh, j'ai trouvé là-dedans un petit peu tout ce que, que j'aimais.
1: – Et est-ce que vous avez inventé le fameux flyboard un jour, ou peut-être un jet ski, euh, vous vous êtes envoyé <rire> en l'air sans, sans vous rendre compte
10: ?– Non, mais disons que euh, j'avais toujours cette passion de voler, mais c était, c était à, à cette période-là, c'était plutôt enfoui au fond de moi, j'y pensais même plus, pour être honnête, j'étais tellement absorbé, mais j'avais toujours... Euh, T'as envie de voler, toujours passionné de, de, de tous les Marvel, etc. Et un jour, par hasard, en travaillant sur les sur les, sur les jets, vu que c'était moi qui les développais, qui développais les turbines et les moteurs, etc. Du coup, j'avais vu qu'on avait finalement énormément de poussée. Il y avait plus d'une tonne de poussée à la sortie de, de la pompe d'un jet. Et je me suis dit, mais si je récupère ça à travers un tuyau de pompier, j'aurai assez de puissance pour voler. Et, et comme ça, j'ai créé le flyboard pour voler au-dessus de l'eau, qui et, est après devenu le flyboard air avec des réacteurs, mais... A commencé comme ça.
1: Jusqu'à traverser la Manche, euh, en août 2019, euh, un, un exploit que vous racontez, et, et des rencontres, évidemment, euh, formidables. Enfin, plus ou moins formidables, parce que vous n'êtes pas non plus impressionné. vous dites euh, tous les êtres humains ne sont que des êtres humains, que ce soit des présidents de la République, puisque c'est le président euh, Macron hein, qui est à, à l'Élysée quand on vous voit le 14 juillet défiler, euh, comme les autres. Hein, dire comme les autres. Non, pas tout à fait comme <rire> les autres, quand même. D'autant plus que vous, vous faites deux 14 14 juillet, ce jour-là.
10: C'est ça, c'est ça. Mais ça me tenait à cœur, parce qu'en même temps, j'avais été invité pour faire justement le, 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 le 14 juillet, c'était le défilé pour le vétératiliste à, à Marseille, dans le Vieux-Port. Et c'était tellement génial que je me suis dit... Euh, il faut que je me débrouille d'arriver à faire les deux. Donc, j'ai faussé dans le train et je suis arrivé à faire les deux. Donc oui, alors, c'est ça qui, c'est
1: ça qui n'est pas très rigolo. C'est prendre le train entre les Champs-Élysées et Marseille. Vous auriez pu y aller en flyboard quand Exactement. même.
10: Euh, J'aurais bien aimé, mais les autorisations, c'est toujours compliqué. Dès <rire> qu'on touche à l'aviation, on rentre dans toute la lourdeur administrative et... Donc, euh, non, et, je peux pas faire tout ce que je Et, et vous
1: racontez d'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle Les procès que tout n'est pas si simple.
10: Bah, c'est ce que j'essaie d'expliquer un petit peu à mon, à mon équipe, en fait, euh, tous les jours c'est que les phases pour développer un produit, elles sont cycliques. C'est 80% au début, c'est tout ce qui est recherche et développement. Il faut créer le produit pour arriver à avoir un marché. Après, il faut arriver à l'industrialiser. Et si au bout du compte, tout s'est bien passé. Ben, les gens ils veulent te prendre votre quoi donc euh, là il arrive à la partie plutôt guerre, procès et il faut se
1: battre quoi. Mais il y a aussi une histoire d'amour, celle avec Christelle l'amour de votre vie, vous nous racontez ça aussi la première fois qu'on s'est vraiment parlé en tête à tête, dites-vous c'est le week-end où j'ai remporté le jet hinder de Paris Bercy, elle n'était jamais venue et elle n'avait jamais vu un jet ski elle n'était jamais venue, venue à une compétition de jet ski, encore moins elle n'avait piloté un tel engin, là vous parlez de la machine, hein, évidemment pas de vous
7: <rire>
1: <rire> et vous dites au moment où je l'ai invité à visiter les coulisses de la course et là quand même, avouez que vous l'avez fait exprès vous dites, je bidouillais ma machine. Je ne sais pas ce que vous entendez par là. Euh, je bidouillais ma machine, torse nu, <rire> les mains pleines de cambouis, un short déchiré, taché par la graisse. Ça y est, je bande.
7: <rire>
1: je me souviens encore de la scène. Et suite à une mauvaise manipulation et à l'absence de ressort en ouvrant le capot de mon jet, non pas de mon jet, il faut bien lire jet, je reçois violemment le bras de mon jet ski en pleine tête, je pisse le sang et là, Christelle semble étonnée elle se dit, c'est qui ce fou C'est comme, <rire> comme ça la rencontre alors Ouais, plutôt dans euh, ce style-là. Votre passion, en tout cas, vous nous la faites partager avec cette première autobiographie L'homme qui vole, signé Francky Zapata, avec Geoffroy Langlade, c'est chez City Edition et c'était le livre du jour. Bravo, monsieur Zapata une autre question littéraire hein, oh pour confirmer à notre auditrice ah, oui. de tout à l'heure qu'effectivement il reste des questions littéraires dans l'émission mais c'est vrai elles sont voilà comme ça dispersées tout au long la deuxième. tout au long des 2h30 et cette fois il s'agit d'un livre c'est pour Nathalie Siméon qui habite la rivière Saint-Sauveur que je pose cette question et c'est un livre qui s'appelle Pierre ou les ambiguïtés voilà un roman qu'on connaît moins parce qu'effectivement euh, l'auteur qui a publié euh, ce euh, roman euh, en 18 1852, vous voyez, euh, ce n'est pas d'hier, l'auteur a publié des romans bien plus célèbres que celui-là. C'est même un roman qui a créé la polémique à l'époque parce qu'il a été condamné pour sa moralité, autant que pour son style, mais quel est l'auteur De Pierre ou Les Ambiguïtés ?– C'est pas Gauthier ?– Gauthier, non. – Les Ambiguïtés,
0: on peut savoir ce que c'est à peu près de, de Pierre <rire> enfin, bah, comme ça, ça nous axe un peu le, oh, la recherche. – Un peu comme Dorian Gray. Ouais. – Ce
6: oh,
1: sont des histoires amoureuses – De Mussier euh, ?– Entre lui et trois femmes euh, ah, Mais il est français France, Y compris une demi-sœur oui. ah, Ce que je peux vous dire C'est que ce livre a été adapté au cinéma Par Léos Carax Et que ça a donné un film qui s'appelait Paula X Avec et... ah, oui. Guillaume Depardieu, Catherine Deneuve ah, oui. et Laurent oh, Lucas Paula X, oui, voilà. je voilà. connais
0: Donc, ça nous aide. Euh, Donc
1: ça...
4: il est français, ah. euh, demandez Valérie
1: Ah non, le romancier français, en question N'est ah. pas français D'ailleurs le titre original c'est Pierre of the Ambiguities Charles Dickens ah. Charles Dickens Charles Dickens Non. Oscar oui. Wilde Oscar oh White, ben non. non. Ah, ah. c'est un homme. Alors oui, c'est un homme. Euh, euh, un romancier, et il n'est pas... Attention, il n'est pas britannique. Il est américain ah, Il américain. est américain. Herman Melville ah, Et c'est Herman bah, Melville dire, Bonne réponse de Paul El L'auteur de Moby, Moby Dick, Dick. Euh, évidemment, il est plus connu euh, pour euh, ah, Moby Dick euh, ou même pour euh, Bartleby. Baleine. Bartleby le scribe. Voilà, Herm lu. Ouais. Herman Melville, euh, romancier moins connu pour ah, Pierre ouais. ou les ambiguïtés. Ah, je vais l'acheter. Ah, ben bah, voilà, voyez, voilà un conseil de lecture. Ah, ouais, plan euh, à 3, j'achète direct. Hein. Ah, ben bah, ah, voilà, <rire> parfait. Non, je
2: rigole, pas
1: vrai.
6: Vous avez entendu ce qu'il a, qu qu a dit avant Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit un plan à 3, j'achète. Bou... Non, non, mais c'est le livre, c'est Boublil qui m'a soufflé. Mais me mets pas dans tes galères. J'ai
0: fait
1: engueuler toi, garde tes emmerdes Garde tes affaires Je voulais faire un plan à trois avec Max Moudil D'accord, je viens
9: Oh la gueule du plan à trois
2: ah, c'est ah, dégueulasse!
9: <rire> je suis oh, d'accord, même moi je, oh, non,
7: même, même, même même moi, je, je suis okay. dégoûté par ah. ce que je viens de dire! Euh, ah, il faut pardon, pas filmer pardon, ça!
1: Pardon, pardon, Paul! Ouais. Lui là-bas, je m'en fous avec lui, pourquoi pas? Mais... Ah. Mais non, mais c'est vrai! vrai, vrai J'ose avec... même bah, pas l'imaginer! Mais je bah, votre bon fils! Eh oui, c'est exactement ça,
0: je vous conseille! Et à... moi, c'est comme mon petit cousin un peu bizarre! Oui, on va. <rire> Quoi... On sait ce qu'on fait avec
1: les cousins et les cousines! Quoique! Non, non, tandis que Paul, c'est comme mon fils! Oui. vraiment, je, je, je retire ce que je viens de dire, c'est une <rire> horreur. C'est de bah, votre faute tout ça.
0: Il bah, y a des régions où ça se fait, hein. Regarde la Belgique. Euh, pardon. Hein.
3: <rire> bah, le Guillaume, il bouge ah pas. C'est avec... bon, tout à en fait
1: normal, c'est avec... naturel. Bah, je ne comprends
3: avec... toujours pas ce qu'il y a de choquant dans la discussion.
1: <rire> avec toutes les grosses têtes présentes, sauf avec Paul. <rire> voilà.
2: En attendant, il si il je ne suis pas votre fils, un... ça veut dire qu'on peut
3: coucher ensemble. Pardon. Moi. Si je ne suis pas votre fils, ça veut dire que moi, je peux rentrer bah, dans le monde. bien sûr, 3 tu peux et être valide. son fils. En 92,
2: frérot, fait le calcul.
1: Ici, il n'y a pas de frérot. <rire> <rire>
7: Je me disais bien Je me disais bien On n'est pas à une émission de Jones Il
1: n'y a pas de est, wesh est vrai On n'est pas sur Fun Radio euh, y a Il n'y a, a pas de frérot Il n'y a pas, pas de, de wesh Il y, y, y a des wesh. questions littéraires On parle de romans oui. Et, Et j'y réponds monsieur Ruquier. Euh, en tout cas Paul, j'espère que vous avez bien noté le titre du roman Wesh ouais, frérot, j'ai bien noté <rire> Pierre ou les ambiguïtés euh, euh, Un roman Derman Melville, effectivement un peu moins connu. C'est pas son style. Un plus. peu moins connu que ses grands succès. On a appris aussi euh, la mort ces jours derniers de Marcel Boiteux. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien, Marcel euh, Boiteux. Moi je connais Jean Boiteux. Alors Jean Boiteux c'était un nageur. Un nageur qui
2: de... a été au, que son père a même sauté dans le bassin pour
1: embrasser son fils. On a posé la question ici il euh, bah, y a très pas là. peu <rire> de temps. Effectivement son père avec son béret a plongé oui, dans la piscine. Euh, Jean Boiteux a été pendant longtemps le seul médaillé olympique français. Jusqu'à Manodou, cest vous dire qu'il y a eu vraiment euh, ah oui. un, un écart entre les deux. Mais Marcel Boiteux n'a rien à voir rien avec... Euh, <rire> de toute façon, ce n'est pas Jean Boiteux, frérot.
7: Alors, <rire>
1: c'est Marcel Boiteux. Marcel Boiteux, euh, il a dirigé euh, EDF, euh, il a été pour beaucoup, évidemment, responsable du développement du nucléaire en France. Euh, certains trouveront que c'est tant mieux, d'autres vous diront euh, que bah, euh, c'est dommage. D'ailleurs, il a même échappé dans les années 70 à un attentat terroriste Terroriste à son domicile, signé un comité d'action contre les crapules atomique, euh, voyez-vous. Ah, ah. Marcel Boiteux euh, vient de mourir à l'âge de 101 ans, donc c'est vous dire quand ah même ouais. qu'il a longtemps euh, survécu à, à cet attentat, mais on lui doit autre chose en termes d'électricité à Marcel Boiteux. – La chaise électrique ?– Non,
7: <rire> non mais c'était
1: une, une, une occasion de rendre hommage à cet homme, quand même, 101 ans, c'est incroyable de vivre jusqu'à 101 ans. Qu'est-ce qu'il a inventé ?– Les watts watt. ?– Non. – L'interrupteur ?– Non, pas l'interrupteur. La, – L'appli EDF ?– Quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui. Hein. Le disjoncteur Non, pas le disjoncteur. <rire> le Minitel Le Minitel, mini non. Le Néon Le Néon, non. L'ampoule halogène Non plus les petites piles boutons là Non, quelque chose d'ailleurs qui surprend toujours. J'ai envie de dire dans l'affaire Jubilard, à un moment donné, on, on a même pu penser que le mari utilisait au fond ce que Monsieur Boiteux avait inventé. Une bouteille à gaz Non, non, non. L'alarme L'alarme, non. Anthropométrie la Non, non. non. Est-ce quest ça à rapport avec la criminologie Non, pas directement, mais dans l'affaire Jubilard, c'est vrai qu'on peut se dire Ah, la, 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 la lampe à lampe pour la en fait, la la Non, non, non. C'est un système qui n'existait pas avant lui. Le
6: système solaire. Il a en a eu l'idée
1: croyez-moi, tous les usagers odaires connaissent évidemment ce système. Le compteur Linky Mais non, alors c'est lié au compteur bien sûr, mais il a... Les plombs, pas... les plombs Mais non, pas les plombs. Si vous aviez lu La Croix aujourd'hui, ah, euh, ah ouais. je l'ai lu en long et en large. C'est dans le journal La Croix, <rire> on nous rappelle... Le que... petit disque ah, qui tourne. Ah, c'est
5: quand on fait <rire> Comme
0: ça, et que tout s'allume.
1: Il a
5: inventé les applaudissements.
3: Non, mais c'est vrai, il y a des maisons. Oui, le... Ah, la domotique, vous l'avez dit. À quelle
1: heure oui. ça s'allume chez vous Ce qui est terrible, c'est qu'on n'a pas le temps. Là, il va être 17h, on ah aura la réponse après. Ah, les oh infos oh de 17h.
0: tête tête de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Toujours avec les grosses têtes du jour, Valérie Méret, elles sont fraîches mes grosses têtes, elles sont fraîches. Valérie travaille, Max Boubli, Paul Elkarat, et nos deux Belges, ah. Guillaume et Alex Vizorek Là, on devrait remonter dans les sondages de bel RTL. Ah bah, hein. J'espère, ah, mais oui, oui c'est oui. vrai. Les amis belges qui nous écoutent sont ravis qu'on ait maintenant euh, quatre belges au total, entre Christine Ockren, Philippe Geluc et, et vous deux. Là, ça fait quatre belges. On va s'arrêter là, hein, quand même.
4: <rire> oh, mais vous venez pas à Charleroi. Et, et bon, ça, bah, ça les vexe. <rire>
0: non, on va à Saint-Tropez, à la place.
1: <rire> en attendant, on avait effectivement euh, appuyé sur le chrono hein, voilà. pour euh, mettre sur pause, euh, parce qu'il euh, ne fallait quand même pas vous handicaper sur ce, cette question concernant Marcel Boiteux. Alors, je rappelle que Monsieur Boiteux est mort à l'âge de 101 ans la semaine dernière, et c'est la croix qui fait un petit entrefilé. Moi, j'aime bien ce genre d'informations, parce que on apprend des choses. Vous voyez, mort de Marcel Boiteux, artisan du nucléaire en France. Bon, alors, il nous disait pas l'histoire de l'attentat, mais ça, j'ai trouvé ça intéressant de vous le raconter. Euh, il est mort à l'âge de 101 ans, directeur général d'EDF entre 67 et 87, et il a également inventé, inventé quoi Le boule disco. Quoi La boule disco. <rire> 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 la,
4: la facture mensuelle. Est-ce que ça peut être dans ces eaux là ah, On sort. Le compteur. Le compteur. Ah, le, le,
0: ah les heures creuses
1: Les heures creuses
0: ah, Bonne
1: réponse de Max vous Enfin. Eh oui. Les heures creuses. Et quand, ah, je vous, ouais. quand je vous parlais de l'affaire Jubilard, c'est vrai que c'est un bon argument pour Jubilard de dire Bah oui, ma machine à laver, elle mais tourne oui, en pleine nuit, oui. parce que je la fais tourner aux heures creuses. Ah, ça pas de toi, Max ça, ouais, Parce que c'est de la radinerie, c'est ça, ça. Pour, pour tous les criminels, les heures creuses, c'est parfait, mais ça justifie sûr. le fait que vous fassiez tourner une machine bah à oui, laver avec la à nuit. Bah oui. C'est pratique pour un criminel. J'ai étudié tout ça de près, moi, ouais. croyez-moi. <rire> vous disiez que vous n'aimeriez pas vivre jusqu'à 101 ans, Valérie Non, franchement. Ça dépend de l'État.
5: Même si c'est vrai que je trouve pas que je me ratatine, ah,
1: ah, euh. ah, ça il y a moins qu'on puisse ah. dire c'est que vous vous ratatinez bah, pas.
5: Ça, non, bah, et bah, ça a et ça des ça des avantages de de, de de pas être trop Maître, mince. Hein. On, donc, du coup on ne devient pas trop maigre et on se ratatine non, pas. Vous êtes
1: bien. Mais... <rire> mais Mais voilà. Donc vous pour vous l'âge maximum si c'est pas 101 ans an, c'est c'est
5: allez 85.
1: 85. Allez donc ça va ah, venir vite. Quand même! Ouais,
6: bah... ah <rire> bah, C'est pour ça que j'en profite. Et Alors, moi, j'ai dit un jour à un de mes fils. De toute façon, je veux mourir jeune. Il me regarde, il me dit mais c'est déjà trop tard, maman.
7: <rire> bah Et oui, elle
6: est
4: C'est bah pas oui. gentil, mais c'est rigolo. Ouais.
1: Une question football, puisque M. Vizorek, je crois, j'aime bien ça. Ouais. Plutôt fort en football. Euh, vous, vous aussi, Boublil Ça dépend des je fois. Bon, Peut-être que vous avez lu dans la presse ce matin que Grisou, hein, c'est mon joueur préféré. Grisman euh, ouais. ah Griezmann. Ouais, j'aime bien Griezmann. Oh, bravo. Ah, le petit c'est D'abord, il joue toujours très très bien. Ah, ouais. À part, il nous a raté C'est un peu dommage parce que, évidemment, c'est ce, ce match-là qu'il ne fallait pas rater. La finale contre l'Argentine, ça, il nous l'a raté, le Grisou. Il faut bien dire, il a... Euh, Deschamps l'a même fait sortir hein, quand même, faut pas Griezmann, oublier. Griezmann
3: qui a trois filles qui sont toutes les trois nées le même jour à plusieurs années d'écart. Ah, C'est vrai, vrai, mais ça n'est pas la question. Ah bah,
1: il baisse tout, ça le, tout le temps n'a aucun intérêt. Ouais. <rire> C'est-à-dire Il fait ça aux heures creuses. <rire> <rire> C'est vrai, vous avez raison. Effectivement, il a cette particularité d'avoir des enfants qui naissent le même jour. Mais là, il a envie euh, Grisou, en dehors des matchs qu'il fait avec l'Atlético Madrid et aussi avec l'équipe de France de foot qui affronte l'Allemagne ce soir en match amical, mais... On m'a rappelé hier qu'il n'y a jamais vraiment un match amical entre <rire> la faux. France et, et l'Allemagne. Mais ce pas les seuls matchs qu'il a envie de faire ça. Alors là, ça m'a épaté. Voilà, il veut faire les JO. Ouais. Griezmann entretient la flamme olympique. Il fait, il fait partie des joueurs qui ont envie de faire partie de l'équipe de football olympique aussi parce que ça se passe à Paris euh, évidemment euh, l'année prochaine et moi j'ignorais mais dans l'article du Parisien signé Stéphane Bianchi aujourd'hui on nous rappelle qu'effectivement euh, l'équipe olympique a le droit à trois joueurs de plus de 23 ans ouais, vrai. parce qu'autrement ce ne sont que des jeunes évidemment, mmh. euh, la plupart mmh. souvent on dit amateurs même plutôt que mmh. euh, professionnels mais en football ça, ouais, ça n'est pas tout à fait pas tout à fait vrai parce qu'ils sont vite professionnels mmh. donc voilà pourquoi sûrement il y a un âge limite qui est celui de 23 ans mais mais le sélectionneur olympique a le droit à trois joueurs de plus de 23 ans. Voilà pourquoi Griezmann entretient encore euh, cet il espoir. A ans, lui. Mbappé aussi, aussi d'ailleurs aimerait ouais. euh, faire lui aussi euh, les JO. Il y a des chances qu'il y soit. Alors ma question est toute simple. Hein. Je suis allé chercher. Quand j'ai vu ça dans le Parisien ce matin, je me suis dit, Mais alors qui était... Les joueurs de plus de 23 ans qui faisaient partie de l'équipe olympique lors des derniers gignac. JO dans wow. l'équipe de football. Pardon. Gignac. Gignac, bravo. Pogba, ah ouais, gignac. Et je vous en demande deux sur Pogba. trois. Pogba, non, mais Gignac, oui. Euh, Tauvin. Et Florian Tauvin, excellente wow. réponse. Alors là, bravo. Moi qui suis le football, vous voyez, mais c'est vrai que je suis pas très jeux olympique pour dire la Alors, vérité. Nous, en Belgique, on l'est parce que
4: c'est la... la seule grande compétition qu'on a gagnée. <rire> en... Alors... oh, vous avez une super Alors, équipe attendez, de foot nationale. Euh, en 1920 c'était enverse et on gagne et comme il n'y avait pas de Coupe du Monde on pourrait mettre une étoile sur notre maillot vrai parce qu'avant ah, euh, les Coupes du Monde les étoiles étaient données bah, oui. mais on ne le fait pas parce qu'on qu qu est
5: pudique voilà. ils sont discrets
1: voilà. les Belges
4: mais donc voilà on a gagné celle-là oh, vous et avez une bonne équipe nationale les Belges quand même moins bonne
1: ouais,
7: ouais, ouais, en tout cas
1: Gignac avait 35 ans quand il était dans l'équipe olympique donc il y a maintenant un peu plus de 3 ans André-Pierre Gignac qui est une star au Mexique qui est parti au Mexique maintenant Florian Tovin avait 28 ans lui aussi est parti au Mexique. D'ailleurs, finalement, voilà, les joueurs olympiques partent au Mexique. Le troisième, on le connaît moins, je ne m'attendais pas à ce que vous me donniez son nom, il s'appelait TJ Savanier, un joueur de Montpellier qui avait 29 ans. Voilà, les trois joueurs de plus de 23 ans qui étaient dans l'équipe de football olympique lors des derniers JO. Bravo Belle réponse collective Une question sport encore. Mais pas seulement, parce qu'il y a un très beau papier dans le Figaro aujourd'hui sur Djokovic avec cette question, est-ce que c'est le plus grand joueur de tous les temps Les spécialistes du Figaro ont tenté de répondre à cette question après quand même le 24 e titre qu'il vient d'emporter, 24 e titre du Grand Chelem, et c'est Romain Schneider et Jean-Julien Esvan dans le Figaro qui répondent à, à, à cette question. Est-ce que c'est le plus grand joueur de tous les temps On va voir Romain Schneider dans un instant au téléphone, mais j'ai une première question avant qu'on lui parle à lui directement une question qui vous est adressée à vous parce qu'en fait c'est selon les on va dire les, les différentes catégories qu'on répond à cette question alors c'est sûrement le plus grand joueur de tous les temps évidemment en termes de palmarès ça c'est sûr Djokovic en termes de face-à-face -face avec les têtes d'affiche, en termes de polyvalence aussi, pour le mental, c'est un peu moins vrai pour la popularité et pas non plus pour le business, nous dit-on, parce que il a moins de sponsors, peut-être, ah. qu'on a eu par exemple Roger Federer ou même sûrement Nadal. Et à cette occasion, dans cet article, on nous rappelle les sportifs qui sont devenus milliardaires. Ah, oui. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Certes, Roger Federer est devenu le Premier joueur de tennis milliardaire, le quatrième sportif à devenir milliardaire. Après Tiger Woods, donc un Bizarre. golfeur, Michael Jordan, un Basket. basketteur,
2: et, 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 et Lionel Messi. Non. Et Floyd Mayweather, qui est un, un boxeur. Excellente wow. réponse
1: de Paul Elcarat. Tu connais tout dans tout. Hein. Oui, mais. Eh oui, un boxeur devenu milliardaire, wow. Floyd Mayweather. Mayweather. Bravo, sûr. Paul. Romain Schneider, bonjour. Bonjour. Paul Alcarat est décidément une vraie grosse tête. Il connaît même euh, les sportifs euh, milliardaires. Surtout, je n'ai pas <rire> commis d'erreur là pour l'instant dans ce que j'ai raconté c est, c est, à propos est de parfait. votre article. C'est
8: parfait, vous avez parfaitement résumé l'article.
1: Alors, c'est vrai, euh, moi je l'adore pour tout vous dire. C'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est euh, un de mes chouchous. On oublie, parce que c'est vrai qu'il est devenu euh, impopulaire au fil des années, mais on oublie qu'au début il était plutôt rigolo quand même, Djokovic. Il imitait, je me souviens qu'il imitait ses camarades. À la perfection.
8: Exactement, il a il était connu pour ça, pour les imitations et euh, il voulait en fait Djokovic il a toujours voulu être aimé euh, parce qu'il a toujours été dans l'ombre de la popularité de, de Nadal et de Federer et au fil des années c'est vrai qu'il a il a essayé de faire des imitations, il est assez drôle d'ailleurs souvent devant les journalistes, il est facétieux mais euh, son image s'est brouillée par son attitude sur le cours et puis il y a eu bien sûr l'histoire du Covid euh, donc son refus de se faire vacciner qui a aussi brouillé son image et qui est un peu qui a rendu encore plus clivant qu'il était avant
1: C'est vrai mais je crois que déjà avant ça, avant même l'histoire des vaccins, ce n'était pas forcément Federer. À cause du style, vous le dites vous-même d'ailleurs, il n'a pas le même style qu'un Roger Federer sur le cours
8: Clairement, il n'a pas l'élégance de Federer, c'est un jeu moins spectaculaire. En, en fait, Djokovic, c'est un peu une machine. Euh, c'est une machine à faire rater les adversaires, c'est une machine à faire déjouer, c'est tout ça. Il a tous les coups du tennis, mais il n'a pas un coup exceptionnel, entre guillemets. Hein. Tout, tout est exceptionnel chez lui, mais il n'y a pas le coup euh, qui reste dans les mémoires, comme le coup droit de, de Nadal, ou le service de Federer, ou le, les demi-volets de Federer. Il, a, voilà, il, fait, il, a, il est moins flashy sur le cours, mais force est de constater que c'est le, le plus grand joueur de tous les temps, c'est le plus complet, il a réponse à, tout, à tous ses adversaires. Et c'est un maître taxicien aussi, il a encore montré en finale à l'US Open. Et vous rappelez
1: le nombre de semaines où il est resté numéro un mondial du tennis, c'est un record absolu, il est resté 390 oh, semaines oui. numéro 1. Et là d'ailleurs il vient de le redevenir, puisque oui. euh, Alcaraz n'est pas allé en finale, battu par justement le finaliste contre Djokovic, euh, le, le russe Medvedev, c'est bien ça
8: c'est ça, exactement. Et il est, il est largement devant Federer aussi, euh, en termes de semaines passées à la, à la première place mondiale. Il est largement aussi devant euh, Sampras. donc oui il est en train de creuser dans beaucoup de statistiques, il creuse l'écart sur, sur tous ces, toutes les gloires du passé.
1: Et vous rappelez aussi que le joueur serbe est devenu euh, cette année le vainqueur le plus âgé de l'histoire de Roland Garros, avec euh, 36 ans. J'ai une oui. colle, qui a pour les grosses têtes, vous, vous allez savoir euh, répondre. Mais il y a un autre recordage de tennisman qui se trouvait d'ailleurs à Fle Shin Mido aussi... Un Bopan joueur... Non, un joueur qui est sur euh, les terrains et qui, euh, et qui est un des joueurs les, les, les plus âgés des cours de tennis en ce moment. Bopana Non, 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 un joueur européen. Vous avez la réponse, vous
8: oui, c'est euh, en simple, c'est Stan Wawrinka, le... Ah, ouais.
1: le Suisse, 38
8: ans. 38 ans. Et, et puis, il euh, y a aussi, nous, côté français, on a toujours Nicolas Mahut, euh, mais qui est en double, hein, qui joue ah plus oui. en double, qui a, oui. qui a plus de 40 ans, lui, qui ah oui. 41 ans. Oui, mais alors, en, en ouais, double, a, chez nous, a... ça
7: compte pas en double. Euh... Mais, mais monsieur, il joue
2: plus trop. Il joue plus trop, je suis désolé, mais Karlovic, il a 44 ans, il est Non, mais
8: Karlovic, il a arrêté, hein. il a arrêté, il... mais ah, il n'y a, a, a pas, pas très pas longtemps. C'est pas marqué a, sur ça Internet. Ça fait un an, ça fait un an qu'il a arrêté.
2: C'est marqué, il, il, a, il, a, il a tourné professionnel en 2000, Karlovic, mais c'est pas marqué 2000. Ah, en fait, il a
8: Google,
1: c'est tout.
8: <rire> Excusez-moi. Il, il a fini, mais il n'y a pas très longtemps, effectivement. Il oui, a, il n'y a, 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 ouais. a pas très longtemps.
1: Désolé hein, pour l'intervention de Paul Alcarat, euh, Romain Schneider.
8: C'était Karlovic, déjà, il faut connaître. Mais ça vous permet de voir
1: un petit peu, en trois minutes, ce que je vis. 2h30. <rire> j'ai pas vu qu'il avait arrêté. C'est pas facile tous les jours, vous savez, ici. Mais en tout cas, j'ai apprécié ce papier sur Djokovic. Vous évoquez le contenu de sa gourde potion magique. Ah oui, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a dedans
8: oui. Ben justement, on aimerait bien savoir. Euh, ça fait des années qu'il qu joue un peu avec ça, avec les journalistes. Et comme il aime bien euh, entretenir un mystère, euh, il aime bien qu'il ce côté sulfureux justement. Il euh, voilà, il, il ne le dit pas, mais c'est vrai qu'il y a des images sur Twitter qui, ont, qui sont sorties aussi. On voit son clan qui se cache, qui met un liquide dans cette fameuse gourde et euh, comme s'il y avait un secret à cacher, donc c'est vrai que ça entretient le côté un peu sulfureux du, mm. du personnage et des soupçons euh, euh, qui sont que des rumeurs sur l'éventuel euh, dopage mais pour l'instant ce sont que des rumeurs et y a, y a rien Il n'avait
3: il pas, de... un... pas un patch aussi euh, mystérieux oui, collé sur oui, la poitrine. Roland
8: Garros, il l'a arboré mais ça je crois que ça ne servait pas à grand chose Et vous chose, savez s'il a arrêté mais... de fumer depuis du coup <rire> Ça Je pense que vu son hygiène de vie, il ne fume pas euh, s'il est aussi là, c'est qu'il a une hygiène de vie exceptionnelle, il est sans gluten depuis des années, ah il bon a un régime sans gluten et, euh, et on voit d'ailleurs qu'il n'a pas beaucoup bougé par rapport à il y a 10 ans euh, parce qu'il a, il a une hygiène de vie qui fait qu'il est, il est vraiment tourné vers la performance et, et c'est vrai que ça on ne peut pas lui enlever c'est un joueur qui, est, qui, qui cherche la perfection en permanence. Et, et c'est vrai ou c'est
1: une blague qu'il sera lui aussi on, on envisage éventuellement les Jeux Olympiques pour lui
8: Pour Paris oui parce que un, ça reste un gros objectif pour lui parce qu'il n'a jamais gagné la, la médaille d'or en, en simple aux Jeux Olympiques donc pour lui c'est forcément lui qui veut toujours être tout en haut, qui veut tout gagner, c'est forcément un, un objectif. En revanche, son coach a dit qu'il sera là encore jusqu'en 2028, mais ça c'était plus une boutade, parce que euh, on se dit qu'il euh, a 36 ans, mais il paraît encore, encore très jeune, on l'imagine encore jouer 10 ans, mais je pense quand même qu'en 2028, peut-être qu'il il aura pris sa, sa retraite, mais avec lui, on ne sait jamais. –
1: C'est Los Angeles, c'est ça, en 2028 ?– Los
8: Angeles, oui. Ouais, – ouais, ouais.
1: Merci pour vos réponses à nos questions. Euh, effectivement, Romain Schneider avec Jean-Julien van signait ce papier dans le Figaro aujourd'hui sur Djokovic, le plus grand joueur de tous les temps. Il s'agit maintenant de retrouver le nom d'un acteur. Euh, un acteur mort euh, il y a pile euh, 30 ans. Il est mort en 1993. <rire> hein, ah, vous savez qui c'est a... Raymond Burr.
0: Non, ce ne <rire> pas. Je te crois pas.
1: Celui qui
2: joue, celui qui joue dans L'Homme de Fer et dans euh, euh, Percy Mason Non, mais c'est pas... Mais comment vous travail, savez quoi. ça bah Parce que, parce que, parce que je, 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 je sais un peu où sont que... morts les acteurs et ce qu'ils ont fait un peu.
1: Enfin, quand même, Raymond Burl, L'Homme de Fer, vous n'étiez pas né quand ça passait à la télé, ça Je,
2: je sais, mais il y a tellement... Moi, je connais tout le temps Camon, J'étais pas là. <rire> <rire>
1: ok. <rire> Raymond Burr, effectivement, Burr. Je sais pas comment B. vous, vous dites, 20, non, ouais. ça. C'est un acteur canadien. Alors, peut-être qu'on peut dire Burr. Au départ, il est euh, né en Colombie-Britannique. Mm -hmm. Il est mort en Californie. 76 ans. C'était l'homme de fer. Moi, je me souviens, forcément, de cette ouais. série parce qu'on voyait ça à la télévision. Il était dans un fauteuil roulant. On a le générique, d'ailleurs, de cette euh, série. Il avait son équipe avec lui.
2: Ah ouais, je me souviens. Alors, moi, dans les 70 je regardais tout ça. <rire>
1: Et effectivement, il a joué aussi dans Perry Mason, qui était une autre euh, série euh, ah ouais, télévisée. Ouais. Mais il est resté aussi célèbre quand même, parce qu'il n'y a pas que les séries Godzilla télé. Non, non, pour Fenêtre sur cours d'Alfred ah ouais, Hitchcock, ah ouais. parce qu'il jouait le rôle du suspect euh, dans Fenêtre sur cours de euh, Hitchcock. Il n'a pas fait un Godzilla aussi Et vous avez raison, il a fait oh Godzilla la... King of the Monsters. Ouais, ça remonte, hein. Dans les années 50. Ah ouais, ça... Il a même fait le retour de Godzilla ah, dans les voilà. années 80. Ah bah Donc, voilà, il a, il a quand même fait des merdes. <rire> <Et, rire> Et il avait même fait le retour de l'homme de fer, d'ailleurs. Ah. Et vous savez d'ailleurs que l'homme de fer s'appelait Ironside dans la série américaine et dans la version française, son nom, c'était Robert Dacier, le nom du personnage. Ah, oui. et Robert Dacier, l'homme de fer, joué par Raymond Auber avec toute son équipe. L'ironie aura voulu d'ailleurs qu'il termine dans une euh, chaise roulante. Dans une chaise oh roulante. non, c'est terrible Et oui, parce qu'il était atteint d'un cancer du colon et oh. il a fini sa vie dans un fauteuil roulant, comme le personnage qu'il incarnait à l'écran, oh. le fameux homme de fer... Euh, il est mort dans son ranch euh, de Californie le 12 septembre 1993. Il y a donc bien 30 ans pile. Et alors, ce qu'on ne sait pas de lui, vous voyez, ce qui est toujours marrant quand on étudie comme ça un personnage pour une question que j'ai envie de vous poser, c'est que c'est un peu le Josephine Baker américain. Il a adopté 27 enfants de nationalités différentes 6 Italiens, 4 Vietnamiens, 1 Coréen, 1 Philippin un grec et six fidjiens on dirait et... le
0: début d'une blague mais, <rire>
1: mais, mais c'était rentre que des... dans un bar
6: <rire> non mais c'était que des garçons
1: alors ça je sais pas si c'était que des garçons pas, six fidjiens il y avait sûrement appris à ce moment-là parce que
7: <rire> six fidjiens.
1: un seul grec va savoir pourquoi ah et pas de français, du coup. Ah, non, il n'aimait pas les Français. Ouais, bah, alors. Raymond Burr. Ah, non, mais même. on ignore ça, quand même. Il faut lui faire d'adopter 27 ah, enfants. Il
0: faut beaucoup de chambre dans la maison. Puis la rentrée des classes, c'est du
1: boulot. Il hein. y a quelque chose que je ne comprends pas non plus. Ça, c'est dans sa vie privée. et une chose assez étonnante qu'on apprend comme ça quand on, on découvre la vie, euh, la biographie euh, de quelqu'un. Il y de, y a quatre femmes. Euh, L'homme de fer. Alors, il s'est marié plusieurs fois. Vous avez raison. Mais ça, bon, ça oh, arrive souvent dans, dans nos métiers, n'est-ce pas, sûr, Ouais, il s'est marié avec
0: <rire> une petite ici, une petite par là. Pardon, une,
1: une actrice qui s'appelait Annette Sutherland, euh, qui est décédée dans le crash d'un avion qui devait l'amener à Londres. Ah, il a eu un enfant avec elle. Après, il a épousé Isabella Ward avec qui il a divorcé. Puis, un troisième mariage euh, avec une femme qui s'appelait Andrina Laura Morgan qui est morte brusquement d'un cancer. Attends, Clara Morgan, non, non, euh, <rire> Laura Morgan. Ah, pardon, et au-delà de ces mariages dans la rubrique vie privée de son Wikipédia c'est écrit Raymond Burr vivait avec son ami et collègue Robert Benevides
0: ça sent les, les femmes ça sent le cachetata. dont
1: il a partagé l'existence pendant 35 ans oui son fidèle ami non
6: mais d'où les adoptions oui, il n'y bah, oui, avait euh... pas la GPA bah, Mais bah, oui bien sûr
1: bah, bah, ouais, mais, enfin pourquoi il aurait fait, six, il aurait fait trois mariages. Bah, pour la vie publique peut-être à l'époque ça ne se faisait pas alors il peut vivre ne jouait pas
0: naïf hein. <rire> On en connaît même dans le métier aujourd'hui. <rire>
1: donc l'homme de Fer était à voile et à vapeur. Ah, <rire> et oui, non, mais, euh... pas forcément. Non, mais, bah si quand même.
2: Bah non, il vit 35 ans, tu peux vivre avec quelqu'un. C'est une longue colloque quand même. Ah, bah quand même. Ah oui, son oui, meilleur oui. ami. Mais euh, mais il a ouais. eu un
1: fils avec la première femme, donc tout de même. Oui, bah oui. Ça veut dire que c'était pas des mariages platoniques, c'était des mariages. Ah, oui, ah, il, il a, a eu un fils consommé. avec la première femme. Ah, il a eu un fils avec la première oui, femme. Oui, on vient de oui. le dire. Oui, oui. Donc, il, il a 27
3: enfants adoptés
1: et un enfant. Mais le fils est décédé à l'âge de 10 ans d'une leucémie. Il a eu une vie ouais, quand même euh, Beaucoup de merde Il hein. y a quand même beaucoup de décès autour. Heureusement qu'il le... s'est amusé Avec son voisin pendant 35 <rire> hein. Mais n'importe quoi Tout n'était pas <rire> rose <rire> Non mais il y en a beaucoup. Ah. C'est cas de le dire. Tout n'était pas rose, mais écoutez, on a, je crois que là on a bien rendu hommage. Oh. À... Ouais. Ah, c'est ah, une ah, belle façon de rendre hommage. Fait un tour, là. <rire> est ah, là, il s'y si bah, a hein, hein. son parcours. Non mais il est mort hum. il y a 30 ans, ça va, hum. c'est pas non plus hum. euh, voilà. catastrophe. Vraiment Mais <rire> Vous m'épatez quand même. Ne
6: confondez pas.
1: De... Ouais, monsieur Elcarat, de connaître Raymond Burre. Bah, euh... Non, vraiment. Mais non, mais c'est si gentil. Mais...
6: Mais on aimerait savoir ce que sont devenus les 27 gosses.
1: Les petits
7: burres. Les petits t...
1: burres. les petites burettes. <rire>
0: de chicha. Est-ce que le fidèle ami est toujours vivant C'est ça l'histoire
1: Oh bah non. J'ai Eh ben, bah, écoutez, c'est une bonne question parce que vous me connaissez. Et vous avez cherché Je vais toujours au bout des choses. Non, vous avez cherché. je crois qu'il est toujours vivant parce qu'en tout cas j'ai pas trouvé de date de sa euh, disparition c'est possible euh, que voyez. les
0: enfants attendent la mort vraiment impatiemment du, du, du meilleur ami de monsieur Buer
1: 27 enfants font se méfier, peut-être un qui nous écoute ah, ah, c'est à ça que je
3: pense, c'est pour ça que vous ne m'entendez pas sur
7: le sujet <rires>
1: Une troisième question littéraire pour voilà, convaincre définitivement notre Vous l'avez vraiment mal pris. Hein ouais. <rire> non, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que je parle dans le vide, quoi, comme ça, qu'on ne remarque pas qu'il y a encore des questions littéraires dans Vous cette émission. Vous savez quoi On va la rappeler. <rire> pour Robert Marin, qui habite au Serre, dans Lyon, la question concerne un philosophe et écrivain catholique français, qui fut d'ailleurs académicien et je vous demande de retrouver son identité. Il avait d'ailleurs écrit avec Jacques Lanzmann un livre qui s'appelait Celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Lui, il y croyait et évidemment Jacques Lanzmann n'y croyait pas, vous avez dit Jean Guiton. Jean Guiton. Jean wow. Guiton. Excellente wow. réponse. Bravo. Wow. Alors la bravo monsieur Vizorek Waouh
4: Comment se fait-ce que vous connaissiez, Jean Guiton Une énorme culture, d'ores et déjà. Euh, non, écoutez, euh, je crois qu'il était doyen euh, pendant des années de l'Académie française. C'est vrai
1: qu'il a, a occupé... N'en fait pas
4: trop. Et donc, plus. quand on faisait des blagues, bah, il, a, il, a, il, a dû, il a dû décéder à 100, 103, 104. Et donc... ah, il a 97 passé... ans. Ah, ouais, voilà, N'exagérez un... rien. Ça je... dirait
1: pas mal, 97 ans. Il avait le fauteuil numéro 10 de l'Académie française. Euh, Mais Jean... la, chaise,
3: la chaise percée, la 29. <rire>
1: <rire> Jean Guitton... A écrit ce que je crois, qui était. Euh, ah bah je suis
5: contente parce qu'il y a une avenue jean Guiton ouais. où je vais tout le temps à La Rochelle. Je ne savais pas vrai. qui c'était. Eh ben vous non. allez pouvoir le dire à Martine quand ah. vous la croisez. <rire> <rire> hey, tu sais es qui est jean Guiton
3: Ah merde, attends, ne plus, je rappelle Ruquier.
1: <rire> je crois qu'elle confond avec Louis Vuitton. <rire> <rire> Ce que je crois, c'est le livre qu'il a fait connaître. Hein. Évidemment, il a fait aussi un livre avec Igor et Grishka Bogdanov. Ah on a oublié les Bogdanov. Ben oui,
0: on leur peut leur... Ouais. Qui, de... leur qui de
1: temps en temps étaient grosses têtes, on se marrait bien avec les
7: grosses Ah ouais, de nos grosses têtes, ah bah je savais pas... Bien sûr. Ah ouais. <rire> génial. On même. Je, je faisais
1: exprès de poser des questions scientifiques, ils connaissaient rien.
4: Mais arrête. C'est des en fait. Mais là, je peux le dire. cest que j'ai un scientifique qui m'a dit, dans leur livre, même la vitesse de la lumière, elle n'est pas bonne. Mais non. Oui, oui, oui. C'était des oh bon, parce ouais. qu'eux
1: ils calculaient la vitesse ouais. de la lumière aux heures creuses. Dans bon, bon. tous les
0: cas, ça fait plaisir parce qu'on leur rend bien hommage eux aussi après Je Paul les adorais, ils
1: étaient très sympathiques. Euh, avec les Domi frères oui, Bogdé. Je crois qu'il y en avait un des deux qui était plus euh, comment dire, plus plus gonflé, plus, 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 plus rapide, plus, rapide, plus, plus intelligent. Pas, non, c'est pas une question d'intelligence. Plus escrocs, peut-être. Non, <rire> non, je veux dire le plus intelligent des deux, c'est celui qui en savait le moins sûrement parce que euh, l'autre s'emmerdait à apprendre tout par cœur. Mais 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 effectivement, il y en avait un des deux. Qui connaissait mieux le sujet que l'autre et comme on ne savait jamais parce que j'en disais inviter pas les deux en même temps ah oui, parce que ça prenait deux places au têtes. <rire> donc je savais ah, jamais vrai ah oui je savais jamais lequel des deux venait et à chaque fois il me disait c'est Igor qui vient il m'envoyait Grishka. Enfin, je, je savais pas en fait <rire> et après je devinais lequel des deux c'était en fonction de la bêtise en <rire> pas de la bêtise en fonction <rire> de l'incompétence bah oui. t'es moins bête que la plupart des mais grosses têtes oui, mais...
6: qui sont ici <rire> là, oh, c'est pas gentil, Laurent. Je vous signale. On va se mettre en grève. Je vous
1: signale, d'ailleurs, et ça, ça va être une publicité incroyable, à Yann Moix, que son livre, qui s'appelle Hors de moi, je crois son journal, raconte quelques coulisses des grosses têtes. Et j'ai lu un passage où je peux vous dire qu'il y a des grosses têtes. Non. Faut pas qu'elles tombent sur le livre. Non. Elles vont pas s'en remettre.
0: Mais non, il a fait des saloperies.
1: Pas des saloperies, c'est Yann. Il raconte quoi Il raconte, c'est très très bien écrit. Il raconte la vérité. C'est pas la vérité, c'est. Oh, le pauvre Stéphane Plaza, il va en prendre. <rire> non, parce que c'est pas cette époque-là. Vous il y a toujours un, un temps ah, de décalage entre un journal que vous écrivez euh, et ça date les de. Les précommandes viennent d'exploser. J'y pense parce qu'il y, y avait, il décrit à un moment donné les Bogdanov dans une soirée qu'on avait passée euh, tous ensemble. Il y a, alors, je vais vous dire qu'il y, y, y a Stevie qui est décrit, c'est plutôt euh, sympathique sur Stevie tu c'est bien précis, mais je pense que Stevie, au final, appréciera même s'il y a quelques petites vérités euh, dedans. Il y a Stevie, il y a Bogdanov, il y a Marcela Yacoub. C'est plutôt gentil sur euh, ah, ouais, Marcela ouais. Yacoub, mais il y a quelqu'un d'autre. Allez allez allez, je... allez, ah allez, 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 ah allez ah non. ça on fait... pas. il vaut mieux la
6: préparer, cette personne.
1: Vous l'avez fait, qui vous, avec
6: votre livre non. Ouais.
1: Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis le patron, il ne me décrit pas. Ah non, il ah. dit rien Non, non mais il y en a un. Putain, il prend. Ah oh, ouais Laurent, Laurent, Laurent. Allez. Bon, allez. Un ou une. Allez, dites nous déjà.
6: A un ou une. Ah,
1: C'est un. Une grosse tête. Non, <rire> 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 Laurent... Mais qui n'est pas là aujourd'hui. Un garçon. Ah, c'est Elie Semoun, c'est facile. Non, non, non. Un gros. Mais alors, vraiment. Moi, en là...
0: tous les cas, Laurent, si je faisais un livre sur les grosses têtes et sur vous, je n'aurais que des belles choses à dire.
1: Mais quand est-ce que vous allez écrire un livre, vous euh,
0: <rire> bah, Il faudrait que j déjà que j'apprenne à parler français. <rire>
1: c'est ça. Hein, voyez Une autre question. On oublie Jean-Guitton et on passe à, à quelqu'un qui était la pionnière de la science informatique. Ah, Lovelace. Oh, oh, merde. Non. Chiant, ah,
6: ah. Ah. Oh, c'est Mais on allait le dire.
2: La... <rire> <rire> elle, a, elle, a, elle a créé le premier complexe informatique avec oui. Charles Babbage et c'était la fille... Tant aimé de Lord Byron qu'il a abandonné. <rire> frère, je vais tabasser.
0: Voilà, j'ai dit frère.
1: <rire> eh ben oui, elle est connue surtout dans les pays anglo-saxons et en Allemagne, notamment dans les milieux féministes. Un peu moins connue chez nous en France. Mmh, C'est triste. À part par peut-être Paul Elster. <rire> ah ouais. euh, mais il y a même, paraît-il, des développeurs avec le langage Ada. Ada, en, oui, en, certainement. En informatique, Ada de de son prénom qui n'était pas tout à fait d'ailleurs son prénom parce que son nom complet euh, c'était Augusta Ada King, King comtesse de Lovelace née Ada Byron By pionnière de la science informatique au 19e siècle là, on mmh. parle là. attention oui. hein. ah la bon science eh ben oui c'est pas c'est pas c'est pas la semaine dernière là. avant les heures <rire> entre elle est née en 1815 15, 52 oh il connaît même la date oh de non, la mort mais... elle est morte
2: de maladie la pauvre après un accouchement
1: difficile elle est morte à 36 ans ouais, seulement ouais, ouais. à l'âge de 36 ans ada lovelace ada byron de son vrai nom pionnière de la science informatique bravo polo bravo frérot RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre invité du jour est à, à l'affiche d'un film qui sort, qui sort aujourd'hui. Un métier sérieux, il en a un métier sérieux, parce que c'est sérieux que d'être acteur, surtout quand on a la filmographie qu'il a aujourd'hui. On est très fiers d'accueillir celui qui avait obtenu un César il y a quelques années, pour ne le dire à personne, à l'affiche d'un métier sérieux, entre autres avec Vincent Lacoste et Louise Bourgoin. Je vous demande d'accueillir François Cluzet avec nous. Bienvenue François Cluzet.
11: Bonjour à tous
1: vous êtes à l'affiche de ce nouveau film j'allais dire d'un réalisateur fétiche bah oui, il n'y a pas que Guillaume Canet dans votre vie il y a aussi Thomas Lilithy parce que c'est vrai que vous aviez déjà eu un succès avec lui
11: oui je suis très heureux de travailler avec lui puis vous savez quand un metteur en scène vous rappelle il y a une preuve évidente d'amitié ou de confiance donc vous avez fait un médecin de campagne et puis là maintenant ce métier sérieux
1: alors c'était déjà un métier sérieux un hein, médecin de campagne mmh. mais ce métier sérieux là cette fois c'est dans l'éducation nationale d'ailleurs euh, le réalisateur la Thomas Lilti avait un, un peu traité des deux sujets en même temps quand il avait fait ce film. Là, vous n'y étiez pas, mais ce film sur les études de médecine
11: pour le coup. Tout à fait.
1: C'est peut-être comme ça, d'ailleurs qu'il a eu l'idée au fond de s'intéresser à l'éducation nationale. Euh,
11: pile, pile dedans, puisque c'est son père quand il lui a dit, il a dit à son père, euh, euh, je veux faire du cinéma. Il lui a dit, oui, mais enfin non, tu devrais faire un métier sérieux. Voilà. Donc <rire> ça vient de... exactement.
1: <rire> un métier sérieux, c'est le nouveau film de Thomas Lilti, qui a, lui aussi en tant que réalisateur, une filmographie. Incroyable, parce qu'à chaque fois, ce sont des films qui marchent très, très fort, très, très bien. Et c'est vrai que vous, en médecin de campagne, ça avait été un carton. Sauf que là, vous n'êtes pas seul à l'affiche. C'est vrai que vous êtes plusieurs à partager ce métier sérieux Des tas de preuve, dont le plus jeune, c'est lequel le plus jeune
11: euh, c'est pas moi, en tout cas. <rire> Mais d'ailleurs, c'est drôle que vous dites ça, parce que c'est ça qui était intéressant. D'abord, parce que moi, j'admire ces acteurs. Puis je suis pas le seul. Vincent Lacoste, William Lebguil, Louis Bourgoin, et puis Adèle Exarchopoulos. Mais euh, le plus jeune d'entre eux, je ne saurais le dire. Mais moi, je suis en tout cas le doyen, et je pourrais être largement leur père, leur grand-père, voire leur arrière-grand-mère. Où <rire>
1: de... c'est Lacoste, ou c'est Lebguil, alors? Euh... Alors
11: Lacoste a 30 ans, ah, alors c'est des... peut-être Ils C'est les deux plus jeunes. Je en tout pense. cas, c'était formidable de, de, de... De se confronter, c'est pas vraiment ça, parce qu'on joue un groupe, on joue une équipe, mais de voir. Euh, moi, cette année, je fête 50 ans de, de, de début euh, du Cours Simon euh, jusqu'à maintenant, et de voir des jeunes comme ça que j'admirais, la façon dont ils jouent. Bah, à vrai dire, ils jouent pas, ils vivent les situations. ils connaît ça, euh, on joue pas, on, on vit les situations, c'est pour ça qu'on est acteur d'ailleurs. Et d'ailleurs, le, réalis le
1: réalisateur dit à votre propos euh, avant Clusée, je n'avais jamais rencontré rédacteur qui avait autant de plaisir à jouer avec ses partenaires. C'est fou comme il est dans le Partage, C'est ce qui vous caractérise
11: Je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'un bon acteur, c'est un bon partenaire et tous les acteurs vous diront la même chose. C'est, Pourquoi Parce qu'il faut penser film plutôt que de penser à soi et à son propre rôle. Si vous pensez film, vous faites en sorte que votre partenaire soit le meilleur du monde. Et si tous les partenaires pensent ça, bah évidemment, c'est un avantage pour le film.
1: Alors, des films sur l'éducation nationale, sur le métier de prof, sur les classes, on va dire, euh, parfois spécialisées, il y en a eu et pas qu'un peu. Sauf que là, il a raison, le réalisateur. Il dit « j'ai choisi un collège ordinaire, normal
11: ». Oui, oui comme 80, il le dit comme 95-97% des, des collèges, c'est-à-dire pas ceux qui restent dans des collèges à problème, mais Dieu sait qu'on qu en voit. Et là, dans ce collège, il y a quelque chose qui m'a passionné dans le scénario, c'est le fait qu'on voit les profs face aux élèves. bon On a tous été élèves. Et puis ensuite, on voit ces profs dans la salle des profs. Alors ça, moi, j'ai toujours été intrigué quand j'étais gosse, de me dire qu'est-ce qui se passe dans cette salle des profs. Et puis ensuite, on voit ces mêmes profs chez eux, dans leur vie, dans leur intimité, euh, quelles sont leurs façons de vivre, quels problèmes ils ont. Donc ces trois situations de suite donnent un peu le film. On
1: souhaite évidemment un carton au réalisateur et à vous aussi François Cluzet avec ce métier sérieux. Je regarde les cartons que vous avez fait ces dernières décennies, on peut dire cinq décennies au fond, puisque vous dites vous dites vous-même 50 ans depuis les cours Simon que ce soit les petits mouchoirs, que ce soit évidemment à chaque fois on vous en parle intouchable, ne le dit à personne on peut même parler de, de films comme l'adversaire de Nicole Garcia les films de Chabrol,
11: mais aussi vos tout débuts avec l'été meurtrier la carrière n'a pas été meurtrière
1: pour vous en tout cas
11: Non, j'ai eu beaucoup de chance et il en faut dans ce métier mais quand même vous vérifierez que ça a mis longtemps à avoir du succès oui. puisque j'ai fait 50 films d'auteurs euh, avec des rôles principaux puis ensuite j'ai eu la chance de Guillaume Canet ne le dit à personne comme quoi il faut persévérer puis euh, les choses vous savez le talent c'est l'envie comme disait Jacques Brel Alors vous
1: êtes plusieurs à partager l'affiche de ce film qui sort aujourd'hui un métier sérieux mais même ici aux grosses têtes vous allez devoir partager l'affiche avec un autre François Cluzet
12: « Mais merde, putain euh... !»« Eh ouais, c'est toi,
1: François, tu vois.
12: Enfin, c'est moi, quoi, putain, putain. !» Non, mais c'est curieux, on m'a pas invité le même jour que Bigard. Non, mais c'est dommage, hein, l'émission serait partie en combat de MMA. Ah bah là, la prochaine question de Laurent dans l'émission, ça aurait été « Quel est le numéro du SAMU ?»« Le 15,
1: putain <rire> !»« Ça ne Who's that? <laughs> ah, 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 ah. <laughs>
7: <rire>
1: – Salut, euh, ben bah pardon, les y <rire> Non mais voyez, monsieur Cluzet, vous souffrez d'un deuxième Cluzet, mais moi je souffre d'un deuxième ruquier. Est... Et, et Bigar est là quand même aujourd'hui bah ?– Ben ouais, 15ème, tu vois, je suis là
12: <rire> Non mais je rigole, mon François, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on fasse la paix
7: J'ai bien
12: dit la paix, et pas le paix Tu vois, je fais des efforts, moi aussi, putain Salut François, c'est Fabrice Lucchini, voilà, je je crois que tous tes amis sont là.
11: Écoute, Jean-Marie, il n'y a pas de guerre, donc c'est la paix tout le temps, dès que tu le veux, et moi aussi. Oh, bah, pas... C'est formidable, ah. on
1: va le y... dire à Jean-Marie. Ah. Dommage
12: que Bigard n'entende pas. Est-ce que tu aimes Chantal là Parce que nous, on vous la refile. Ah. Chantal, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous foutez moi, là moi, encore je, Moi, je ne sais pas. Voyez-vous, Moi, je l'adore, François. D'ailleurs, je ferais bien la suite d'Intouchable avec toi. Et crois-moi qu'avec les petites mains agiles de Tata tajantale, tu resteras pas longtemps à Doujard.
1: <rire> Vincent Cassel est là aussi. Ouais,
12: salut, c'est moi. Ouais. Ben euh, incroyable, énormément de films, des récompenses, des films d'auteur, beaucoup de charisme et ben, de temps en temps quelques coups de gueule qui font parler dans les médias. Mais bon, hey, je suis pas parfait, hein.
7: <rire>
12: Qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir. Ça c'est ce que François Cluzet est en train de penser dans sa tête
7: <rire> Ouais je
12: me kiffe ouais.
1: <rire> Monsieur, pardon Valérie là, oui Mais François Hollande euh... ah, mais vous me le faites
7: à chaque fois
1: <rire> euh, Oui, <rire> tout à fait <rire> Vous aussi C'est ce
7: qu'on
12: second... appelle un running gag, bonjour euh, Bonjour François, c'est François François Hollande, euh, ça fait plaisir De rencontrer un François qui a tout réussi <rire> T'as vu Valérie Ça existe <rire> Ils sont cons cool, les français, ils auraient dû voter pour toi François
1: Un métier sérieux ce aujourd'hui, 13 septembre, dans les bonnes salles de cinéma, comme on dit dans ces cas-là. Une occasion supplémentaire de voir François Cluzet aux côtés de Louise Bourgoin, qu'on avait d'ailleurs ici euh, la semaine dernière pour un autre film.
12: Et euh... sans Jean-Marie Bigas <rire> <rire>
1: Mais aussi euh, bouly il oh, faut le citer quand même, laner Lanners parce que c'est quand même un acteur formidable lui aussi, Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste. Vous restez avec nous, c'est à vous qu'on va confier la valise Hertel. Voilà. Ça aussi, c'est un métier oh. sérieux, croyez-moi, François Cluzet
7: RTL
1: La Marc-Antoine Lebré et François Cluzet sont restés avec nous Marc-Antoine Lebré vous êtes prêt. Vous êtes prêt à aider François Cluget pour la valise RTL Vous pouvez lui expliquer d'ailleurs comment il faut faire la valise RTL Mais putain, Laurent
12: <rire> Mais t'as cru que j'allais expliquer à tout le monde ou quoi La merde, ils m'ont foutu un belge à côté. Donc alors la valise. La valise, François, c'est simple. On appelle un auditeur. Et là, on lui demande qu'est-ce qu'il y a dans la valise.
1: Vous êtes prêt à faire ça D'abord, il faut choisir un numéro de euh, zéro, entre 0 et 20. Mais enfin je suis le pas de ton fils <rire>
11: Pourquoi tu me parles comme ça, ça fait plus, je sais pas. Ou
12: pas. Putain, putain on en rajoute tout le temps là, merde <rire> Et l'auditeur on l'appelle ou quoi là Je suis énervé.
1: Un numéro entre 0 et 20, François Cluzet, le vrai François Cluzet. Vous cochez le proprio Vous faites bien, François Cluzet euh, Le 17. Le 17. Alors, allons-y, pour le 17. Après le Samu, la Il y a police. une fouine, putain. Le nom est facile à retenir. Delphine Paris. Voilà, elle va. Je l'espère décrocher, Delphine. Delphine Paris habite Verderon. C'est dans l'Oise, Verderonne. Alors elle décroche, vous lui demandez si elle reconnaît votre voix. Si Delphine elle, et pas les fouines, putain. Si elle sait qui vous êtes. Puis après, vous lui demandez euh, quel est le contenu de la valise RTL. D'accord. Ça sonne en tout cas chez Delphine Paris à Verderonne. Une chance d'avoir François Cluset, le vrai, au téléphone.
11: À Bonjour, Bonjour Delphine. Vous êtes sur le <rire> répondeur. Ah,
1: un autre numéro, François, si c'est possible. Alors le 14. Le 14. Nous allons appeler Manu Roag. Manu Roag qui habite à Albi. C'est dans le Tarn. Attention, la première sonnerie devrait arriver rapidement. Ça sonne chez Monsieur Roag, à Albi. Je rappelle qu'il y a 1087 euros dans la valise. Une brosse à dents électrique, maille variation. <rire> Et deux places pour la pièce Oublie-moi au
11: théâtre La Bruyère. Allô allô, allô Manu Oui, allô Oui Manu, tu, tu me m'm remets Allô Manu, c'est bon. Cluset. C'est qui, pardon Cluset.
9: Cluset, alors euh, tu peux me rappeler ton prénom
11: euh, François.
9: <rire> ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai pardon. C'est bon C'est bon Dis-moi, bon. dis
11: dis est-ce que tu sais la somme qu'il y a dans la valise RTL C'est les grosses têtes
1: qui vous appellent, hein vous êtes sur RTL, Manu.
9: Ah, – c'est pas vrai !– Mais oui, c'est oui. vrai ah, !– Il a mis trois heures à réagir. – Je crois que tu l'as vu. – Je RTL !– Il faut pas... se garer, il faut ça, se garer, ça, là. – Il est dans sa cave !– Je vais vous faire arriver, attends – Garde-toi
1: !– C'est le vrai François Cluzet qui vous parlait. – C'est pas, je... l... pas le faux
9: je pensais que c'était un de mes clients, je veux que c'était un client, <rire> de... un
1: client Ça, c'est plus tard, plus tard. Un client de quoi Parce que vous faites quoi dans la vie, Manu Je suis
9: musicien.
11: Ah, ah bon. Musicien. Musicien. Pour mon anniversaire, quand j'aurai 101 ans. Monsieur Boiteux.
9: <rire> <rire> Il a bien écouté. Hein.
11: C'est bien. Ah, ouais. Vous avez des clients, alors
1: Et J'ai
9: quelques clients de temps en temps, oui, tiens,
1: pour savoir. En attendant, François Cluzet en vous a, vous a demandé le contenu de la valise RTL, alors oui. est-ce que vous l'avez Alors, attention, <rire> ah, est-ce qu'il y a 1087 euros 1087 euros, oui yes oh, Et est-ce qu'il y a
9: deux places pour théâtre de Hop, la Attendez,
1: euh, c'est pas tout, il y a ah d'autres
9: choses C'est
12: Yohann Rioux au télévision. Allô
9: il y a deux places pour aller voir au théâtre la, euh, la
1: pièce, oublie-moi. Oui. Euh, J'ai pas tout entendu, pas mais je crois que c'est bon. Ouais, ouais. Deux places pour la pièce Oublie-moi au ou bruyère Et attention, ce matin, Florian Gazan a ajouté quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Si. <rire> <rire> il, il est comme ça, Florian Gazan. Hein.
9: <rire> Florian, pas toi.
1: <rire> ah, oui, oui, oui. Florian, <rire> je suis le parrain de ton fils. <rire> ah oui, oui. <bon. rire> Vous n'avez pas écouté RTL ce matin
9: pour gaza. Il, a, il a fait gagner des places pour aller voir la Coupe du Monde.
1: Ah, ça aurait été bien, mais hélas, non, ce n'est pas ça.
11: 1, 2, 3, soleil <rire> ah, je,
1: je crois que c'est perdu si vous n'avez oh pas là. entendu, vous n'avez pas ah, deviné. C'était une brosse à dents électrique My Variation. Une
6: brosse à dents électrique.
1: Vous pouvez avoir une dent contre Florian Gazon. Eh <rire> hein. <rire> oui, vous ratez la valise RTL. On va vous couvrir de cadeaux. Pour, euh, parce que vous avez l'air très sympathique. On va vous envoyer Mog montre RTL. Peut-être même des places pour aller au cinéma voir le film avec François Cluzet. Vous êtes d'accord François ?– Ah oui, bien sûr. – On va lui envoyer deux places pour aller voir un, un métier sérieux Et au cinéma. Et si vous... Avez... Ah non, pas Oppenheimer. Je me suis assez emmerdé comme ça. Alors non, non, un métier sérieux, c'est mieux qu'Openheimer. Pardon, hein, pardon, Manu, mais c'est perdu pour la valise. –
9: Écoutez, tant pis, merci beaucoup. – Il y a qui avec vous aujourd'hui ?– Il
1: ah ben y, y a François Cluzet, Valérie Mérès Jean-Marie Bigard, jean, <rire> jean Lazer,
7: Roselyne Beuchelot,
1: Laurent Ruquier, Marc-Antoine Lebré. – On est toute une bande de copains. Vous écouterez euh, euh, l'émission là jusqu'à jusqu'à 18h. Bah, il vous reste à peine une minute là pour oh nous écouter. – on, on vous embrasse en tout cas, Manu. – Au revoir et on remercie encore François Cluzet d'être venu nous voir aujourd'hui. En échange, vous irez voir, je l'espère, son film. Enfin, son film, celui, oui, de, celui de Thomas Lilti, un réalisateur qui, à chaque fois, fait des films formidables. Donc, n'hésitez pas à courir dans les salles pour voir un métier sérieux. Merci, François Cluzet, d'être venu nous voir. Merci à vous tous. Et merci à Marc-Antoine Lebré, que vous retrouvez dans RTL. Bonsoir avec vous, Julien Selye. Bonsoir, Julien.